0: Fotografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Und wie du im Titel schon gelesen hast, ich bin halt mal wieder nicht alleine hier. Ich habe hier den lieben Ronald vor mir sitzen und wir dürfen heute gemeinsam, na gut, ich hoffe, Ronald redet am meisten, weil er ist der Experte, wenn es um Thema Copywriting geht, äh, Ronald, ich freue mich, dass du heute hier bist. Ähm, wer bist du, was machst du? Und stell dich auch gerne mal kurz vor.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Vitali, dass ich hier sein darf. Ähm, ich höre dir immer so gerne zu. Das ist halt so, es ist schwierig, dann... Ich kann auch
0: weiterreden, wenn du willst. ...dann,
1: dann im aktiven Modus rüberzugehen, weil es ist so, kennst du das, wenn du so Leuten gerne zuhörst und dann so, ach nee, komm, bitte, red einfach weiter, einfach nur weiterreden. <lacht> ist egal, was, lies ein Buch vor, oder aber rede bitte.
0: <lacht> Ey, Ronald, ich habe 360 Podcast-Folgen, also fühle ja, ich, ich eingeladen. <lacht> Deswegen. Also, okay. <lacht>
1: Ja, also kurz zu mir. Ähm, also ich bin Ronald Brot, komme aus Berlin ähm, und habe in meinem Leben jetzt schon so ein paar Sachen hinter mir. Ähm, das, was die Sachen aber insgesamt vereint, ist das Thema Schreiben, Copywriting, Werbetexten, mhm. ja, wie auch immer man das äh, nennen möchte. Also ich habe Germanistik, Psychologie und Medienwissenschaften studiert, um das mal kurz ähm, so ein bisschen abzubinden. Ja, und ich habe es auch abgeschlossen. Da muss man bei der Studienart
0: Ey, immer mit Glück dazu sagen. Ja. Und 30 Semester auf der Uhr passt schon. Ey, dreimal, wirklich 30 Semester oder was? Nein, 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 aber okay. ich glaube,
1: so, du hast halt viele so in dem Bereich, ja, ne? die man ja, genau. sagen, so, ach komm, jetzt lohnt ich es auch nicht mehr, jetzt habe ich einen Job, jetzt mache ich es nicht mehr fertig. So, ne?
0: Hey Ronald, ich habe einen Bachelor gemacht, sieben, Monat, sieben Semester, nicht sieben Monate, ja. sieben Semester. Aber ich vergesse es so oft, dass ich tatsächlich wirklich einen Bachelor gemacht habe, weil für ja. mich hatte das nie so, eine richtige, so ein richtig krasses Gewicht. Ich sage immer so, ich habe voll die tollen Menschen kennengelernt. Das war mir immer so, so wichtig. Ähm, jetzt, ja. ohne Witz,
1: ich, ich habe vor einem Dreivierteljahr zum
0: allerersten
1: Mal mein Unizeugnis gebraucht. Zum allerersten ja, ja. Mal habe ich so einen Scanner gelegt Ich habe nie in meinem Leben mich irgendwo beworben. Das ja, sind alles irgendwo Vito. so Empfehlungen gewesen. So, ne? Und ja. jetzt halt für, für einen Stiftungsposten, hm. so einer Immobilienstiftung hat man mich gefragt. Und dann auf einmal so, ja, schick mir mal bitte deine Bewerbungsunterlage.
0: Und ich so, ach du großer Gott, wie geht das denn? Oh mein Gott, ja, Bewerbung was? Be Bewerbung
1: war es. Da muss ich, muss ich als Eins gern, dachte ich mir so, ach ja, also Zeugnis...
0: Die, hast gibt's ja schon schon, gut die gar nicht mehr.
1: So, du wolltest irgendwelche Unterlagen anfordern, genau, gibt es gar nicht mehr. Die ganzen Dozenten ja, schon alle weggestorben. Nee, ja. nee, also das hat schon alles gepasst. Ne? Aber es ist halt, ja, es ist gut, wenn du sowas gemacht hast. Ne? Ich sage halt immer, ähm, wenn du es mal geschafft hast, dich eine längere Zeit mit etwas zu beschäftigen, ist das im Prinzip schon eine gute Qualifikation mhm. für einfach alles im Leben, was du tust. Ja, ne? Also ja. wenn du dem Arbeitgeber zeigen kannst, ey, ich habe mal drei, vier, fünf Jahre irgendwas konstant gemacht, dann sagt er sich super, dann habe ich den erstmal safe. So, ne? Also wenn du mhm. irgendwann ist, wie ein Springer oder so, der irgendwie alle halbe Jahre was anderes macht. ne? Ja. Und das gilt ja für alle Sachen im Leben, die du so tust. ne? Naja, und jedenfalls dieses Thema hat mich im Prinzip meine ganze Erwerbsbiografie begleitet. ne? Also ich habe mich immer viel mit Kommunikation, Psychologie beschäftigt. Ich habe bei den Berliner Wasserbetrieben gearbeitet und dort für die Konzernkommunikation geschrieben. Ich habe Nachrichten fürs Fernsehen gemacht, ne, für den RBB in Berlin. Also auch eine super spannende Tätigkeit. Da habe ich lange für Wirtschaftsverbände gearbeitet in der Kommunikation. Ne? Ähm, also für den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft und Wirtschaftsrat und sowas, das ist schon ähm, auch eine super spannende Tätigkeit, weil du da viel übersetzen musst. Ne? Mhm. Also viel einfach Themen, Themen, Ergebnisse von A nach B transportieren musst. Ne? Und die Leute also gar nicht die
0: Sprache übersetzen musst, sondern einfach die die Daten, die Themen. Die Themen. Genau, die,
1: genau ne? okay. und, und, und das ist das, was Copywriting insgesamt ja auch abbindet, so, ne? mhm. Ja, und dann bin ich von da in die Immobilienwirtschaft gewechselt ne, und habe halt jetzt über 130 Wohnungen noch mittlerweile in den letzten fünf Jahren mittlerweile aufgebaut. In Deutschland? Und auch noch da in Oder? Deutschland, ja. Okay, mhm. Nur
0: Deutschland. Äh, Ganz Europas kurz reingegrätscht, ich... äh, Ronald. Ja. Das war ja auch so der Moment, sage ich mal, wo wir uns auch so ein bisschen kennengelernt haben. Das wollte ich eigentlich auch noch erwähnen. Woher mhm. wir uns überhaupt kennen, finde ich auch immer interessant. Ich weiß nicht, du bist vielleicht schon der dritte, vierte oder so, ohne das irgendwie ja, so zumal, äh, komisch zu meinen, aber äh, wir haben uns auch in der ähm, Business Bootcamp Academy von Calvin Hollywood kennengelernt. Ähm, wir waren beide in Berchtesgaden und wir waren eine Gruppe von ja. zwölf Leuten, so ungefähr. Und natürlich kommt man mit jedem mal ins Gespräch und man merkt halt sofort, mit wem kann man gut quatschen. Ich erinnere mich, wir waren am Hintersee, sind ein Stückchen auch irgendwie gegangen, haben uns ausgetauscht, haben gequatscht ja. miteinander. Ähm, ich habe Fotos von allen gemacht, das Foto von dir fand ich am epischsten. So. Ähm, und, und ich ja, man merkt sofort, ob man irgendwie so ein Draht zueinander hat. Und da hat du auch irgendwie sowas gedroppt wie ähm, klar, ich so, was machst du denn überhaupt auch? Ich habe so Immobilien und so und 100, über 100, ich weiß nicht, wie viele du damals hattest, aber hatte, hatten selten so viele, also Menschen in Deutschland, Immobilientypen, sorry für meine komische Umgangsweise, äh, die so viele Wohnungen hatten. Da warst du irgendwie ja. ganz schön weit oben und das fand ich irgendwie echt bemerkenswert. So. Ja,
1: ähm, es gibt, ich bin ja so ein Filmnerd, ne? Deswegen, mhm. ich bin so ein, so ein ja, Film. habe nicht
0: gesehen äh, mit Joaquin Phoenix, aber ein Filmnerd sein, ne? Also, ja, gut, okay. Das ist,
1: das ist halt wahrscheinlich so eine bestimmte, äh, so ein bestimmtes Genre, wo ich halt so, ne? Ich mag halt so gerne Superheldenfilme. So, ne? okay. Weil das ist immer alles so heile Welt, die retten alles und so können fliegen. Und in den 90er Jahren gab es einen Film hier äh, mit, mit Wesley Snipes, ihr Blade. Blade. Und aus okay, diesem ganzen Va Vampirzeugs habe ich mir ein Zitat gemerkt. Okay. Ne? Und das lautet, wenn du die Natur einer Sache verstanden hast, dann werden die Dinge berechenbar. Und dasselbe gilt fürs Studium und auch Immobilien und für alles. Mhm. Ja, also im Studium zum Beispiel haben sich so viele Leute hingesetzt und haben Seminare am laufenden Band gemacht und so. Ne? Alle Scheine, die es irgendwie gibt, Hauptsache viel, viel, viel. So, ne?
0: mhm. Ich habe
1: mich hingesetzt, habe die Studienordnung angeschaut und habe gesagt, naja, du brauchst ja nur sechs Scheine. Ja, na gut, dann machst du doch nur sechs Seminare. So, ja, ne? ja. Und dann im Immobilienbereich ist es genau dasselbe. Mhm. Immobilien kaufen ist nicht kompliziert. Es ist sehr, sehr einfach. Du kannst es kompliziert machen, wenn du den Anspruch hast, alles zu verstehen. Aber wenn du hm. nur mal ein paar Wohnungen oder ein paar Häuser kaufen möchtest, hast du dafür ja nur ganz wenige Stellschrauben, die dafür irgendwie relevant sind. Mal mit der Grundvoraussetzung, dass du ein bisschen Eigenkapital und ein gutes Einkommen hast. Das setze ich jetzt mal voraus. Aber ansonsten ist Immobilien zu kaufen überhaupt keine Hexerei. So, ne? es ja. wird halt einfach nur durch die Medien und durch so viele Expertencoaches so massiv überladen mit, oh Gottes Willen, es ist eine Geheimwissenschaft, ist es nicht. so. Mm -hmm. ne? Und das habe ich mir angeschaut, habe mich weitergebildet, mal drei, sechs Monate, sehr intensiv, weil wenn ich irgendwas wissen will, dann wühle ich mich da so richtig rein, dann siehst du mich auch ein halbes Jahr nicht. Das habe ich gemacht und dachte ich mir, okay, naja, so kompliziert ist es ja nicht. Ne? Und dann habe ich einen Geschäftspartner gefunden, wo es menschlich auch super gepasst hat und hat gesagt, okay, wie viele Einheiten wollen wir haben? Alles klar, wir wollen mal tausend Wohnungen haben. Gut, alles klar, wir passen zusammen. Okay. Das ist ein es Ziel, ne? ja. Yeah. Und dann sind wir losmarschiert und haben uns halt einfach die Immobilien zusammengekauft. Ne? Und innerhalb von, von zwei Jahren waren über 100 Wohnungen da. Und dann haben wir weitergemacht, bis wir irgendwann mal über 200 Wohnungen hatten. Ne? So, und dann kam natürlich Ukraine, Krieg und das und das, ne? tausend Sachen mit dazu. Mhm. Wir leben ja alle nicht in einem Vakuum. Ne? Auch wir sind natürlich ähm, sozusagen vom, vom Zeitgeist und von den äußeren Rahmenbedingungen abhängig. Ne? Ähm, deswegen auch eine sehr bewusste Entscheidung, jetzt nicht weiter zu wachsen. Aber ich sag mal, bis dahin. Und wenn die Rahmenbedingungen so geblieben wären, ja, so what, werde ich weitergewachsen? So, ne? Es mm. ist tatsächlich mit allen Themen so, mit Fotografie ja genauso. Ne? Wenn du erstmal die Grundlagen verstanden hast, geht es ja nur noch darum, wohin willst du mit der ganzen
0: Thematik? Ja. Ne? Und allem, das ist es also, gibt so viele Bereiche, also Fotografie ja. kann so viel mehr sein. Willkommen in meinem Genau, Platz. <lacht> ich liebe diesen Claim.
1: <lacht> ja, und so ging es halt los. ne? Und dann haben wir uns halt kennengelernt. Und ähm, ich bin ja auch so ein, ja, so ein bisschen so ein Fotografie-Nerd Ne? Also mit so Begriffen wie Blende, ISO, Verschlusszeit kannst du mich nicht schocken. So. Das ist mm -hmm. halt, das habe ich drin.
0: Okay, dann ne? streiche ich die Fragen hier schon mal raus aus dem Skript.
1: <lacht> ne?
0: Aber das ist es
1: halt. Ne? Und dann wühlst du dich halt rein in eine gewisse Thematik bis zu einem Punkt, wo du es brauchst. Und dann gehst du weiter zum nächsten Thema. Ne? Und Immobilien und Copywriting gehört auch zusammen. Ne? Auch das ist sozusagen mm. so, ein, so ein Thema, weil es am Ende des Tages, gerade bei Finanzthemen, auch immer um Vertrauen geht. Immer, bei allem, was du tust im Leben. Und bei Finanzthemen ist es halt noch schneller präsent. Das heißt also, wenn du auf einen Verkäufer triffst, ähm, wie redest du mit dem? Wie schreibst du dem beispielsweise, dass der sagt, okay, da ist was dran. Der ist verbindlich, der will das Objekt haben, der schafft es mir begreiflich zu machen, warum er die richtige Person ist. Mhm. Ich kann dir Anfragen zeigen von irgendwelchen Makleranfragen, weil ich auch mal gemakelt habe im Immobilienbereich, ich habe Interesse, bitte melden Sie sich. Ja, super, fängt ja schon mal richtig gut an. So, <lacht> ja, <oder? voll> gut. <lacht> Anstatt mal zu sagen, ähm, ich habe Ihr Objekt gesehen, das passt genau in mein Ankaufsprofil, ja. die Finanzierung ist schon gesichert, wir können in 14 Tagen beim Notar sein. Weißt also du, sich ein bisschen Mühe geben mm. und drei Sätze dazu zu schreiben, sorgt dafür, dass der andere sagt: Ja, ja, das ist, äh, den gucke ich mir zumindest mal an. Und das war halt damals in der Zeit, wo. Äh, bei einem Verkaufsobjekt wenn die 50 Anfragen in drei Stunden da waren. So, ne? Jetzt hat es gedreht, jetzt muss man da mhm. wieder anders rangehen. Aber damals war das halt so. ne?
0: Ja, ich habe gestern, äh, Ronald, auch ein äh, kurzes Beispiel bekommen. Auch eine Mail von einer Werbetexterin, die sich irgendwie bewerben wollte. ne? Also passend zum Thema <lacht> fast. Aber äh, Und dann war auch so, äh, ja, falls ihr oder... ne? Also man hat sofort im ersten Satz gemerkt, okay, das ist halt so eine Rundmail-Bewerbung. Also schon gar kein Interesse, ich habe abgeschaltet. Wäre was völlig ja. anderes wie, hey, äh, hi, Vitali oder äh, hallo, Herr Brickmann. Finde ich ein bisschen komisch, aber hi, Vitali, ne, guck mal, das und das. Ich habe gesehen, du machst eine Academy, vielleicht brauchst du ja eine Werbetexterin. Ich habe deine Texte vielleicht schon mal angeschaut. Hier und da sehe ich Verbesserungspotenzial. Das wäre doch schon mal, also das würde mich direkt irgendwie so ein bisschen ansprechen, aber so war ich sofort weg. So, okay, irgend so eine komische ja. Mail an alle möglichen, aber nicht an mich direkt. Ja, ja.
1: Und das ist leider, was heißt leider, aber es ist so einfach und die Menschen machen sich es einfach so kompliziert. Ne? Also gestern zum Beispiel ähm, hat mir auch jemand geschrieben bei, bei Instagram hier, ähm, sorry, also das, das muss ich dir einfach vorlesen, weil es einfach ja, so, so verrückt ist. Ne? Ein Typ, offensichtlich, also entweder hat er einen Bot schreiben lassen oder der, der mhm. lässt jemanden schreiben, schreibt mir unter einem Post, du könntest mit deinem Standing bestimmt die Sonne zum Lächeln bringen. Smiley mit einer Sonnenbrille und hier diesen hier, ne? so hier ja, Muskelarm. Ja wie ja. geht's dir? Ich denke, Alter, du bist ein Typ, ne? Geil. Du kannst mit deinem Standing die Sonne zum Lächeln bringen, Alter. Also mich hätte er, Ronald, mich hätte er. <lacht> oh, shit. Ja, aber genau, also und, und das bringt, ja, also wenn, wenn eine Weisheit heute aus, aus, aus unserer Folge ja. hängen bleiben soll, dann einfach nur die, was die einzige Frage ist, die im Marketing und in der Kommunikation überhaupt nur zählt. Alles andere kannst du im Prinzip vergessen, weil alles andere sich darunter äh, sozusagen subsumiert. Und das ist die Frage, was weiß dein Kunde? Oder mhm. wo steht dein Kunde? Mhm. Und wenn du so eine Standardanfrage bekommst, weißt du ganz genau, der hat sich mit dir nicht auseinandergesetzt. Ja, ja. Weil ich sage mal, wenn du dich ähm, sozusagen als Fotograf irgendwo selbstständig machen willst, ja, dann hast du tausend Fragen. Und wenn du dich als Anbieter von Coachings beispielsweise oder Weiterbildungen auf so eine Ebene begibst und dich fragst, was weiß dein Kunde, der genau das
0: möchte, Beziehungsweise, okay. was weiß er noch nicht und möchte gern wissen, oder?
1: Das, genau, also das mhm. führt sich sozusagen daran an. Ne? Also, was weiß der, und was braucht er, und was weiß er noch nicht? Genau, so? wo steht er eigentlich, so ne? und was sind
0: so die nächsten Schritte
1: für ihn? Ne? Genau, genau, das, das sind halt so diese, diese wichtigen Fragen. Und, und jemand, der so eine random Mails rausschickt, mhm. der hat sich diese Fragen gar nicht gestellt. Das ist so Masse und mal gucken, was zurückkommt. Ja,
0: Ja, genau, genau.
1: So, ne? Und das ist halt einfach ein ganz, ganz großes Problem, auch in der heutigen Zeit mit Chat-GPT und ja. sonstige Tools, die es da ja alles so gibt. Ich kann ein paar Tool-Hacks -Tool -Tool hier heute
0: auch raushauen gerne. Auch gerne. Also tatsächlich, KI war auch so am Ende noch mal angedacht, aber äh, je nachdem, wie es passt. so ne? äh, Voll Ey, wir gerne. Wir springen einfach hin und her. Wir springen ja. hin und her. Bevor <lacht> wir zu krass rumspringen, äh, Ronald, äh, bleiben wir kurz auf dem Teppich. Ähm, <lacht> ich habe hier die Frage, bevor wir zum Thema Copywriting generell kommen. Copywriting mhm. hat ja schon, in dem Wort steckt, Writing auch drin, also wirklich schreiben. Und da habe ich mir gedacht, so eine spannende Frage wäre vielleicht, es gibt so viele Leute, Menschen, auch wir Fotografen, auch ich, 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 ich es gibt diesen Podcast, weil ich nicht gerne schreibe, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, Irgendeiner meinte, oh, wir müssen mal so einen Blog machen. Ich so, nee, ich habe einen Podcast, weil ich nicht gerne schreibe. Ja. Und wie, wie lernt man zu schreiben? Wie äh, Ist das irgendwie... Angeboren, gibt es Buchempfehlungen, wie kommt man da rein? Weil so Thema wie Newsletter, ja, mache ich ja auch immer wieder mal, mal mehr, mal weniger. Aber wenn ich daran denke, was soll ich denn schreiben? So immer dieses <lacht> Schreiben. Ich weiß nicht, ich habe, vielleicht, vielleicht mache ich da zu viel Fokus rein und dadurch entsteht schon diese Abneigung. Manchmal ja. ist sie auch nicht extrem, manchmal merke ich auch, ah, wenn ich einfach mal ein bisschen öfter schreibe, dann wird es ein bisschen entspannter und ein bisschen leichter. Wie, wie geht man daran? Weil du hast ja relativ viel schon geschrieben in deinem Leben.
1: Ich habe irre viel geschrieben schon, ähm, Also im Grunde, und das wird jetzt wahrscheinlich dein, dein, dein Bild von Schreiben komplett über den Haufen schmeißen. Gerne. Im Grunde machst du es schon, nur du verbalisierst es. Und das okay. ist auch ein Tipp, ah, okay. den ich jedem ja. Anfänger geben würde. Oh, danke, Ronald. <lacht> ich weiß, was du meinst.
0: Also das ist ja das andere, ne? Warum schreibe ich nicht so, wie ich spreche? Wo ist das Problem? Ich schreibe genau. und denke so, sowas würde ich niemals sagen.
1: Und genau deswegen hören sich die meisten Sachen auch komplett an wie Grütze. Wir lesen sowas auch nicht gerne. Mhm. Es gibt ja auch Storytelling-Formate im Verkauf. Ne? Und beim Schreiben ist es ganz genauso. Wir lesen lieber Dinge, die sich anhören, als hätte das jemand gesprochen. Ne? Mhm. Und du kannst, und das ist auch eine sehr unterschätzte Eigenschaft von Texten, die ist einfach schlecht formatiert so ne die sind entweder ja, durchgeballert ja. so ohne Absätze ja,
0: Formatierung ist so wichtig allein schon für uns Fotografen visuell wenn ich da so einen Block sehe bam ja. vergiss es ja. ich weiß nicht wie du dazu stehst was ich gelernt habe in letzter Zeit ist so einen zweiten Leseweg einzubauen wie passiert das indem man manche Buch Worte ein bisschen dick hervorhebt. So dann, und schon, in, schon wird dieser Text ein bisschen lockerer und ein bisschen genau. spannender und visuell irgendwie ansprechender. Obwohl es immer noch die gleiche Menge ist.
1: Ja, genau, genau. Das ist korrekt. Also auf jeden Fall Absätze, sehr, sehr viele mit rein. Ne? Also jede Sinneinheit sollte sozusagen Absatz sein, selbst wenn es halt einfach nur drei, vier Worte sind, die du besonders hervorheben willst. Mm -hmm. Die können auch kursiv sein, die können auch unterstrichen sein. Nicht übertreiben. Ne? Mm -hmm. Also ich habe zum Beispiel mal mit Leuten bei der EU-Kommission zusammengearbeitet, da war jedes dritte Wort gefettet, weil das alles wichtig war. Ja, das genau. War, ne? Ja. Aber ich sag mal, für so ein Newsletter oder für so einen Blog beispielsweise, also ich schreibe ja auch für Kundenblogs, da mache ich das generell. Ne? Also auch Bilder lockern ja auf. Ne? Aber Formatierungen mhm. sind am meisten unterschätzt, weil das Auge einfach sehr schnell müde wird. Allein die ja. Laufweite ja, ja. von Wörtern auf Webseiten ist ja schon ein großes Thema. Ja, ja, was meinst du damit, 12?
0: mit Laufweite von Wörtern?
1: Also du solltest maximal 12 bis 15 Wörter in einer Zeile haben und dann sollte okay. die umbrechen, weil ansonsten ist es für das okay. Auge nicht mehr erfassbar. Es gibt ja auch ähm, so Speedreading-Kurse, was ich auch jedem empfehlen würde, der gerne Das wäre eh so ein Thema, würde.
0: wo ich noch gern drauf kommen würde. Speedreading, äh, ne? Weil das wegen Buchempfehlung, du hast ja super ja. viele Bücher gelesen und ich wusste, du bist der Einzige, den ich kenne, der auch sowas wie Speedreading macht oder, oder gelernt hat. Ja. kannst du auch noch mal gerne ein paar Worte verlieren, wenn du magst. Ey, es ist irre, ne? Also.
1: Ganz kurz nochmal zurück zum, wie schreibst ja. du oder wie kommst du besser rein ins Schreiben. Ich schnapp dir dein Handy, Aufnahmefunktion, tacker das rein, was du halt sagen möchtest. Am besten, wenn du mhm. spazieren gehst oder sowas, dass die Worte fließen. Dann haust du das rein in irgendwie ein Transkriptionsprogramm. Ich nutze zum Beispiel für solche Sachen Happy Scribe. ist ein sehr, mhm. sehr gutes Programm, kostet ein bisschen was. Ne, aber da kannst du zum Beispiel auch super schnell YouTube-Videos transkribieren oder also alles, alles was auditiv ist, ne, kannst du wunderbar in Text verwandeln und kannst darauf aufbauen, sozusagen in deiner eigenen Formulierungen halt finden. Ne? Ohne natürlich ein Copycat zu sein, ganz wichtig. Ne? Also mhm. einfach, man sollte schon sich seine eigenen Gedanken machen. Aber also ich Copycat,
0: einfach, ich, ich, ich greife es trotzdem auf, jemand, der einfach die Copy oder die, die Texte von anderen klaut. Copycat?
1: Genau das ist es. Genau, das ist und das auf jeden Fall vermeiden. Ne? Also es ist kein, kein Aufruf sozusagen, einfach alles stumpf zu übernehmen. Hm. Ähm, das würde ja auch der Einzigartigkeit widersprechen, um die es ja auch immer geht, ne? wenn wir nach außen auftreten. Aber das macht es ja sehr viel einfacher, wenn du es erstmal verschriftlicht hast. Ne? Dann gehst du nochmal an die gröbsten Sachen und Formulierungen ran, aber bleib sozusagen bei einem informellen, lockeren Stil, der darauf ausgerichtet ist, dass deine Zielgruppe was lernt. Ne? Also, mhm, wenn du halt mh. immer nur das Gefühl hast, du bekommst was verkauft. Ne? Also wir Menschen kaufen unglaublich gerne, aber wir kriegen selten gerne was verkauft. Mhm. Insbesondere im deutschsprachigen Raum ist ja alles erstmal, boah. Ne? Mhm, so mh. englischsprachigen Raum, so, oh, könnte eine Möglichkeit sein. Spannend, gucke ich mir mal an. Der Deutsche, mhm. was willst du mir denn verkaufen so? Ne? Ja, ja, ja. Diese würde also so. Mhm. Aber
0: ja, ich kann es auch voll so. verstehen. Also, ne, also auch wenn gute Newsletter, ähm, da ist nicht, also ich finde ich find Newsletter mega nervig, die immer, wenn Newsletter kommt, der nur zum Verkauf dient. Ich ja. finde so ein Newsletter und man kann es auch mittlerweile vielleicht auch anders nennen und nicht Newsletter, aber habe ich letztens irgendwo so schön gelesen, ja, man stellt sich mal vor, ich sitze im Büro, habe gerade irgendwie so eine Arbeit zu tun, ich will gerade vielleicht durch eine Mail unterhalten werden so ein bisschen. Ja. Und ja, ich schenke dir gerade so fünf Minuten Zeit und möchte gerade einfach vielleicht entweder inspiriert werden, möchte vielleicht nicht immer irgendwas lernen, weil das wird ja wieder mein Hirnschmalz äh, fordern, sondern einfach nur kurz unterhalten werden. So was ganz Lockeres, ja. ohne irgendwas wieder zu verkaufen. Ja. Und ich finde, da habe ich auch von, ähm, wie hieß er? Boah, dieser Social-Media-Guru aus Amerika, Mann. Gary ja, Gary Vaynerchuk, Gary, genau. Gary ja. V, ähm, äh, so ein Buch hat er, Jab, 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 Right Hook ne? und das habe ich mir immer so gemerkt, so, also Jab, 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 dreimal geben und dann vielleicht mal nehmen, ja, ja. geben, geben, ja. geben und dann vielleicht mal nehmen, so, ja. also natürlich auf den Verkauf dann bezogen, ja, ähm, genau, fand ich irgendwie eine ganz gute Formel, die die man viel öfter eigentlich online sehen dürfte.
1: Ja, ja also, also definitiv, ne? Das ist halt nur, nur Verkauf. Das kannst du in Ads machen. In Ads erwartet man das, ne? Ja. Genau, also da, klar. da willst du auf den Punkt sozusagen irgendwas verkaufen. Und das ist ja auch das Wesen von Copywriting. Ne? Also du schreibst halt Texte, die das Ziel haben, etwas zu verkaufen oder zu bewerben. So, ne? Und das ist ja auch die, sagen wir mal, das, das Grundanliegen von Direktmarketing. Ne? Du kannst natürlich auch Content-Marketing machen, also wirklich nur Inhalte droppen, die möglichst helfen. Mhm. Du kannst Branding-Formate machen, die halt nur darauf zielen, eine Marke halt weiter zu bedienen. Sowas wie Tempo oder Cola, stellt niemand mehr in Frage. Oder Volkswagen. Ne? Also die, die können im Prinzip also Corporate Branding machen. Ja, aber jemand, der sozusagen halt ähm, frisch am Markt ist ein Produkt oder eine Dienstleistung anbieten möchte, der hat halt da so ein paar Frameworks, die er bedienen kann. Ne? Und deswegen kommen wir immer wieder zurück zu der Frage, was weiß mein Kunde? Und mhm. was weiß er nicht und so weiter. Ne? Also mhm. alles, was sich anschließt. Ne? Aber es gibt da so ein paar einfache Frameworks, die kann man auch googeln ähm, und sich da schnell mal reinarbeiten, wenn man das möchte. Aber ich glaube, das Wichtigste ist halt einfach das PASS-Framework. Ne? Problem, Agitation, Solution. Ne? Und wenn du dir sozusagen... An dieser Formel abarbeitest und erstmal ein Problem ansprichst, das dein möglicher Kunde, in dem Fall noch Interessent, ja, also dein mm, möglicher mm. Kunde, äh, hat und er liest die Zeilen und sagt: Okay, da sehe ich mich wieder. Ne? Dann liest er weiter. Also, genau, ich habe dieses Problem. Mm. so Dann macht man das Problem ein bisschen schlimmer, indem man Beispiele zeigt und so weiter, so dieser Agitation-Faktor. Ne? Und mm. dann bietet man eine Lösung an. So, und das alles lässt sich noch viel, viel weiter untergliedern in 13, 14, 15 andere Punkte. Wenn du willst, noch eine Heroes Journey mit rein, noch irgendwie eine Studie mit rein und so weiter, um das alles so ein bisschen aufzu, aufzubauen. Aber im Wesentlichen ist es halt dieser Dreiklang, den halt jeder, der kommuniziert, ähm, auch anwenden kann mhm. und der in der Regel immer zu
0: sehr, sehr guten Ergebnissen führt. Okay, spannend. Ähm, was würdest du sagen für uns jetzt Fotografen konkret, ja, Oft ist so, auch vielleicht im Copywriting, man will sich gar nicht zu sehr spezialisieren, weil, wenn ein Kunde ein Problem hat, ja, klar, wäre cool, wenn ich die Lösung habe. Aber was ist mit den anderen, die auch Probleme haben, aber nicht genau dieses Problem, sondern ein bisschen anderes Problem, ja? So, dann erreiche ich die ja nicht. Ich meine, klar, Thema Positionierung, so, ne? Ähm, ja. Wo sollte, was sollte man, wie sollte man da vielleicht die Texte, sollte man trotzdem nischig bleiben, sollte man trotzdem versuchen, genau diesen Kunden zu bedienen oder gibt es auch so eine Copywriting, die so ein bisschen allgemein gehalten werden kann?
1: Also es, es gibt ja so einen Merksatz, an dem man sich sehr gut orientieren kann. Alles, was falsch verstanden werden kann, wird falsch verstanden werden. <lacht> so wie das Murphy's Law, ja. <lacht> genau. Und genauso ist es halt auch, wenn du einen Bauchladen anbietest, ist ja mhm. ganz nett, aber du stehst für nichts. So, mhm. ne? Das heißt, also, entweder hast du eine herausragende Qualität in deiner, in deiner Arbeit, die jeder wirklich sieht. Mhm. Und genau da ist das Problem. Kaum ein Mensch kann wirklich die Arbeit von einem Experten bewerten. Ne, kennt jeder, der in der Werkstatt ist, aber beim Zahnarzt, ne? Also Zahnarzt, ne, da guckst du ja auch nicht parallel mit rein sagst du, oh, guck mal, mal, ein bisschen links, da ist noch was so, ne? so mm -hmm. Du vertraust ja. Ne, und genauso ist es halt bei den, bei den Fotografen auch, ne? Weil niemand wirklich drin steckt. Kennst du vielleicht selber auch. Also das Schlimmste, das Schlimmste, was du einem Fotografen sagen kannst, ist: Boah, du hast ja eine tolle Kamera. Die ja. macht ja gute Bilder. So, ne? ja. Das ist eine Backpfeife so, ne? Das, das, das unterminiert das ganze Handwerk, was da drin steht. Voll, voll. Also mit anderen Worten, es versteht keiner, ne, was du da eigentlich tust. Sprich also in der, in der Außendarstellung ist es also von mir immer eine Empfehlung, sich zu positionieren. Weiß ich nicht, Businessportraits, Tierfotografie, Hochzeit und was es da nicht anders gibt. Ne? Und in dem Feld sich auszutoben und da wirklich ein Experte zu werden. Ne? Weil es gibt immer Anlässe, die sich gut eignen zum Fotografieren, die man festhalten möchte, Geburt und so weiter. Ne? Du kennst das alles. Ja. Und da würde ich mich auf jeden Fall austoben. Und würde ein Konzept anwenden, was sich Reverse Engineering nennt. Mhm. Ich würde also hingehen und gucken, okay, was ist meine Dienstleistung? Ähm, sowas wie, bleiben wir mal bei, bei Business Portraits beispielsweise. Ja. Ne? Ja. Jeder CEO und so weiter, also Typen wie ich und so eine brauchen für Instagram ständig irgendwas. Und die brauchen halt irgendwie so eine Art Business Portrait. So, okay, also in welcher Situation ist jemand, der Business Portraits braucht? Und das reverse-engineerst du bis zu einem Punkt, wo du auf Probleme triffst, die eine Person hat, die Business Portraits braucht. Sowas wie, ähm, hat eine Schokoladenseite. Mhm. So. Ne? Und hat halt eine Seite, von der er gar nicht gerne fotografiert wenn Er möchte, von der er immer blöd aussieht. Und die alten Fotografen haben es halt nicht hingekriegt. Mhm. Oder ich habe ein paar Kilo zu
0: viel drauf. Fühle sich unwohl was. vor der Kamera vielleicht. Genau, ne? Ne?
1: fühle fühl mich unwohl. Das ist doch eine intime Situation und so weiter. Das heißt also, als Porträtfotograf würde ich mich genau auf die Probleme fokussieren, die jemand hat, der Fotos braucht, aber irgendwie sich nicht so richtig dahin gewunden kriegt. So, ja. ne? Auch auf das ja Thema sagen.
0: Location. Ne? Oft auch so ähm, spinne ich jetzt mal ein bisschen weiter auf das Thema Location. Ja. Viele sagen so, ja, ich weiß noch nicht mal wo. ich, Also in meinen Räumlichkeiten bitte nicht. Ich bin gerade im Aufbau. Mein Büro ja. ist jetzt nicht das Schönste. Und wenn ja. du genau das Problem kennst und das ne, jetzt lerne ich schon gerade hier in der Podcast-Folge, Ronald, <lacht> äh, das ins Copywriting packst, ne, so. Ja. ja. Wir äh, porträtieren dich von deiner Schokoladenseite. Wir, Du hast drei Locations zur Auswahl, die zu dir und deiner Brand passen, ne. denkst ja. du, oh, geil, geil, ja, genau, genau das. Genau. Danke. So, ich muss mich um gar nichts kümmern, ich muss nur noch erscheinen.
1: Und das ist, ja. und das ist es halt, ne? Also wenn du es den Leuten einfach machst, dann schlagen sie zu. Sobald es kompliziert wird und sie mitdenken ja. müssen, sind sie raus. Weil du bist heute in einer drei-Sekunden-Welt, wobei das ja auch schon viel zu viel ist. Das ist mhm. -Welt, ne? Also sagen wir mal 1,5 Sekunden-Welt. Ich habe die letzten drei
0: Sekunden nicht zugehört.
1: <lacht> <lacht> Na, also was du bis dahin ja. nicht geschafft hast, ist weg so, ne?
0: ja. Und, das, und das, das predige ich halt, Ronald, sorry, ja. dass ich dich immer wieder unterbreche, Kein das Problem. predige ich halt so oft, hört auf, Sachen zu verkomplizieren, macht es so angenehm ja. und unkompliziert wie möglich, eure Kunden werden es euch so danken, wenn, ich, wenn es auch um Thema Preispakete geht, ne? auch da habe ich irgendwie so in letzter Zeit immer wieder gemerkt, ich habe noch nie so richtig Preispakete gemacht, ich glaube, deswegen kriege ich auch viele Angebote, äh, werden, werden dann bestätigt weil der Kunde muss sich nur entscheiden, ja oder nein, machen wir es oder machen wir es nicht. Er muss nicht sich nochmal vorher entscheiden, welches dieser drei Preispakete nehmen. Ich brauche doch zwei Videos, reicht nur eins und schon braucht man sich nicht wundern, warum man vielleicht keine Antwort erstmal kriegt, weil der Kunde noch nicht die Zeit hatte, sich das mal also. näher, an, äh, näher anzuschauen und ja. sich dann zu entscheiden. Ja. Man checkt das nicht, was
1: man braucht. Ja, deswegen verkauft man auch keine Anzahl. Bei mir kriegen sie auf jeden Fall fünf Bilder für den Preis. Ja, fünf Bilder, war, war keine ja, Ahnung, ja. ob das überhaupt reicht. Ne? Ja, Weiß ich genau. nicht. So. Ne? Das, deswegen zum Beispiel, äh, du weißt ja, ich war ein Tesla. Ja, ja, ja. Du, du gehst dahin und du hast halt einfach die Auswahl zwischen der Farbe, mhm. zwischen wie viel Reichweite willst du haben und mhm. zwischen welche Farbe sollen deine Sitze haben. Fertig. Okay. So, und da habe ich, hab ich mal bei Hyundai geguckt. Da kannst du, weiß ich nicht, 750 Konfigurationen machen bis hin zum Hundesitz und Babyschale und alles ja, mit dazu. Ja. Und so dachte ich mir so, what, das überfordert mich ja total. Ne? Ja, ja. Und, und genauso ist es halt auch, wenn du dein Angebot platzierst. Ne? Deswegen, der Fotograf für XY alles heißt halt, mm. der die Fotografin, äh, die halt auch für gar hat, richtig. Ja, genau für, für, für ein Minishooting halt macht. Ne? Aber wenn mm. du der bist, der ein großes Problem löst,
0: mm. von
1: jemandem, der immer wieder große Probleme hat ja und immer wieder deswegen auf dich zukommt, da kannst du große Preissummen ja auch verlangen. Ja. Neulich zum Beispiel hat mir jemand, der mit mir zusammenarbeitet, der noch mein, mein immobilien menti ist, wo man von mir nach wie vor auch noch lernen kann, wie man Immobilien kauft, weil ich das ja auch sehr einfach finde. Der hat mir auch ein Angebot vorgelegt von der Fotografin, weil ich ihm auch gesagt habe, so, ne, du willst jetzt makeln und so, du brauchst halt auf jeden Fall vernünftiges Material, so 300 Euro für so ein Shooting. Da dachte ich mir, kann ja eigentlich nichts taugen, so mein erster Impuls. Aber ist mein Menti, also gucke ich mir an, was dahinter steckt und denke mir so, warum zur Hölle Fotografin?
0: Du hast
1: so gute Bilder für 300 Euro. Ja, voll, das sehe ich auch immer wieder.
0: Ja, weil, guck mal, als Fotografen würde ich jetzt zum Beispiel sagen, überleg doch mal, was diese Bilder für den Makler jetzt wert wären, der dieses Objekt verkauft. Ich weiß nicht, wie groß die Provisionen oder so sind. Vielleicht ja. sind die ja im fünfstelligen Bereich. Was sind da diese 300 Euro, wenn er durch deine krassen Bilder dieses Objekt viel schneller ja. verkauft? Oder vielleicht sogar zum Preis, den er haben möchte? Ja. Das ist ja, du so, als, ja.
1: Du kannst als Faustregel davon ausgehen, dass wenn du irgendwem irgendwas verkaufst und das, und, und das dient ihm, beispielsweise in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, ne, Marketing, weites Feld, aber wenn die Company äh, ungefähr 10% äh, Marketingbudget bereithält für alles, was da so an Kommunikationsmaßnahmen da sind, dann kannst du das ja für dich runterrechnen, was deine Dienstleistung wert ist. Hm. So, ne? Also wenn jemand halt Social Media Porträtbilder äh, halt hat ne? und, und, und Instagram beispielsweise, das kriegst du in diesen Vorgesprächen raus. Das ist halt die Hauptliedquelle oder LinkedIn oder was auch immer. Ja, und ein Kundenwert von einem Kunden beispielsweise im Maklerbereich, ja, wenn du eine kleine Wohnung verkaufst, 6% Provision, das ist eine Hölle an Geld. So mhm. ne? Und wenn du dann 300 Euro für deine Dienstleistung nimmst ja, und du weißt ganz genau, durch diese Bilder baut der so viel Vertrauen auf, ja. dass am Ende des Tages der vielleicht nicht nur ein oder zwei Kunden im Quartal hat, sondern vier oder fünf, dann potenziert sich ja auch der Erfolg dieser ganzen Geschichte und es ist zurückzuführen auf die Fotos. Und das ist halt das, was Copywriting macht. Copywriting stellt genau diese Aspekte raus. Also was sozusagen ist es wert? Ne? Und das kann man über verschiedenste Mechanismen machen. Viele machen es halt über Features und Benefits, indem die halt sagen, du hast das, 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 das davon kann man machen, ja. Oder aber du gehst halt einfach den Weg, den kaum jemand nach außen hin macht, obwohl er sehr einfach ist, hm. du zeigst Kundenergebnisse. Ja. So, Alles sind wunderbar im Beschreiben von Dingen, wie toll sie doch sind, aber bleiben die Kundenergebnisse schuldig. Und heute und die sie können es
0: am besten, oder? So Kunden können es am besten beschreiben. <lacht> genau. So und das
1: ist halt der Punkt, ähm, wo ich dann so sage: Copywriting ist halt einfach keine Hexerei, hm. sondern kann halt genau das tun, was jeder andere auch erwartet, der sich DVD Player kauft hat keine Männer, aber der sich irgendwie eine Lampe oder sowas kauft. Ne, der liest sich Produktbeschreibung durch, der guckt sich Bewertungen an. So, ne? Und genau das funktioniert auch im Copywriting genau auf einer Internetseite, weil das für Vertrauen steht. So, ne? Vier wird auch gefaked und so weiter, das ist schon völlig klar, aber du musst das Spiel mitspielen, um zu zeigen, meine Kunden sind halt einfach maximal zufrieden und selbst wenn es ein verwackeltes Handyvideo ist, wirkt immer noch immer noch vertrauensseliger, als wenn irgendwie jemand da mit so einem Hochglanz irgendwie formulierten Satz und fünf Sterne, die du zwar siehst, aber nicht anklicken kannst, weil sie gefaked ja, sind. Ja, ja, genau, genau. Also deswegen, jemand, der auch anfängt, den würde ich immer empfehlen, mach Testkunden. Mach Testkunden, drei, vier, fünf, sechs, verdienen keine Kohle. Ja, Fotografie heißt es glaube ich, TFP-Shootings, ne?
0: Time ja, genau, P Time for Pictures. Ja, oder Time, Time for, Pictures, for Prints. Genau.
1: Ja. Die machst du halt, dass du Kundenergebnisse hast und so weiter. Und dann kannst du dich auch viel selbstbewusster nach vorne treten und kannst halt sagen so, das kann ich, das, das liefere ich für dich.
0: Ne? Weil, und ich habe, äh, Ronald, vor die letzte Folge, also die ist noch nicht online, aber gestern hatte ich ein Interview mit, mit Ricky Mahlis und wir haben über Google Business gesprochen. Mega spannend, der hat sich da voll... Äh, Experte drin geworden in Google Business. Das wird noch so krass unterschätzt in ganz Deutschland. So, ja. wie viel da Potenzial noch da ist. Und ähm, da ging es auch um Kundenbewertung, um Google-Bewertung. Ja, super wichtig, auch sehr gut. Aber ähm, da hat er auch in der Podcast-Folge gemeint, viele man muss seine Kunden so ein bisschen schulen, vielleicht in eine gewisse Vorlage geben, in welche Richtung es gehen könnte, weil viele Kunden schreiben halt, hey, Video, die super gemacht, toll, wir sind zufrieden, aber wo sind die Schlagworte wie Fotograf, wo sind die authentische Bilder, eine angenehme Atmosphäre, vielleicht Shooting, irgendwie solche, solche Worte fallen zu lassen, die SEO-bedingt halt super, super sein sollen äh, und super sind oder auch mal auf die Sachen zu antworten und so. Ne? Also auch da noch super viel Potenzial, um auch äh, in die Sichtbarkeit zu gehen und ähm, Ronald, bevor wir, ähm, genau, Thema Copywriting ist ja das Thema auch dieser Folge, auch wenn wir es noch immer wieder hin so ein bisschen angeschnitten haben. Was würdest du denn jetzt äh, vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer hier auch ähm, raten? Der hat schon eine Website. Jetzt ist auch wieder so ein bisschen die Winterzeit auch oft die Zeit, wo man vielleicht mal wieder die Website ein bisschen aktualisieren kann. Was wären denn so, so Punkte, ähm, wo man vielleicht relativ schnell schon was verändern kann? und besser werden kann im Copywriting? Um, und was wären vielleicht auch so No-Gos? Weil, ja, nee, ich will gar nichts sagen, aber ich sehe manchmal auch irgendwie so gefühlt No-Gos, wo ich denke so, weiß ich nicht, die Zeit sind vorbei für solche Texte.
1: Ja, also, also gerade wenn wir über Website-Themen reden, reden wir auch automatisch auch über Conversion-Themen. Ne? Also das mhm. Das kann man sozusagen halt nicht, ähm, nicht, nicht unberücksichtigt lassen, wenn man über Copywriting für Webseiten redet, weil da geht es schon mal los. Mm. Zu große Bilder, die hochgeladen werden, Ladezeiten sind im Eimer, fertig, die Leute sind weg. So, ne? mm, mm. Die, Leute, die Seiten sind nicht mobil optimiert, man scrollt durch, findet das unsexy ne? und es findet der automatischen Übertragungseffekt statt. Okay, wenn die Seite schon
0: so aussieht, ja, taugt auch, ja. taugen auch die Fotos nichts. Übertragungseffekt, jetzt hat das auch ein Wort, Dankeschön. weil <lacht> ja, sage ich auch, unterschätzen. Guck mal, dein Profilbild, ja, über mich, Profilbild unscharf, verpixelt, ja, ja. von schlechter Qualität. Wenn dein Profilbild schon so aussieht, was ja. denke ich dann als Kunde, wie werden meine Bilder aussehen?
1: Genau. Und, und das, das ist halt wirklich ein großes Problem. Deswegen sage ich, die Sachen kann man nicht trennen. Wem ich auf, also was ich auf jeden Fall dringend empfehle, ist einfach eine Erfolgsmessung zu etablieren. Ich arbeite nur so, weil der Vorteil ist, du kannst dich hinter nichts verstecken. Was geklickt mhm. wird sozusagen, äh, kann Erfolge bringen. Ne? Was durchgelesen wird, wo die, wo die Watchtime einfach lange ist, Ne, da hast du vieles richtig gemacht. Ne? Also insofern, ich würde in jedem Fall auf jeder Seite eine Erfolgsmessung etablieren, dass ich genau weiß, wie viele Nutzer hatte ich überhaupt, was haben die sich angeschaut, wie lange waren die auf der Seite, wo sind die ausgestiegen. Es gibt zum Beispiel auch Tools wie, wie Hotjar ja, sodass du dann einfach sehen kannst, wo hat jemand geklickt, wo ist jemand hingewandert und so weiter. Ne? In dem Fall muss ich sagen, Datenschutzerklärung aktualisieren, ganz, ganz wichtig, wenn ihr sowas nutzt. Mhm. Ja, ähm, da sind wir sehr, sehr streng in Europa und ja, Deutschland. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn du halt diese Daten halt einfach hast, dann weißt du, wo Leute aussteigen. So, ne? und, und, und damit geht es schon mal los. Ne? Also bevor wir wirklich über wohlfeile Formulierungen reden, sind das die Basics, Erfolgsmessung etablieren. Google Analytics, Matomo und wie sind die alle heißen, diese ganzen Tools. Hm. Also sich damit auf jeden Fall auseinandersetzen, weil du musst wissen, welche Maßnahme welche Ergebnisse bringt. Ja, wenn du ein Video auf der Seite hast, was niemand anklickt, liegt es vielleicht am Vorschaubild des Videos. Vielleicht hast du hm. kein Vorschaubild. Oder vielleicht ist der Titel blöd. Ne? Dann solltest du den Titel nochmal anpassen. Man versteht dahinter nichts und so weiter. Also Erfolgsmessung des A und O. Und wenn man äh, sozusagen so weit ist und an die Formulierungen rangeht, dann kann man sich auch wieder an diesem Passsystem orientieren. Ne? Also wo ist das Problem? Ne? Wie wurde das gelöst für Kunden? Ja? Also der Weg dahin und das waren dann sozusagen die Lösungen. Und damit kann man so ein bisschen spielen. Also zum Beispiel sowas wie deine Schokoladenseitenfotograf fotograf oder sowas. Ne? Also mm -hmm. nicht nur einfach so Porträtfotografie, sondern einfach sich mal was überlegen, wo ist das Problem? Ja? Und das in die Überschrift packen. Und dann halt nicht mehr so weirden Begrifflichkeiten äh, arbeiten wie so äh, zum Strategiegespräch. Mhm, so, ne? mhm. Das ist so ein, so, so ein Coaching-Begriff. Also du willst ja eine Anfrage über eine Webseite haben beispielsweise. Und als Fotograf würde man Begrifflichkeiten verwenden wie Kennenlerngespräch und so weiter. Mhm. ne oder, ähm, oder sowas wie ja weitestens ein Erstgespräch oder sogar Vorgespräch ne oder oder Informationsgespräch oder sowas. Aber du würdest nicht Begrifflichkeiten wie Strategiegespräch verwenden. Ja, so, ne? ja. Porträt, warum, muss, warum ist das dann eine Strategie? Na, was für eine Strategie das steckt dahinter? Ey? Also überall, wo Fragezeichen im Kopf sind, sind die Leute auch schnell weg. Mhm. Und ich würde auf jeden Fall viel mit Kundenergebnissen arbeiten. Ne? Also im Fotografiebereich, dann wirklich die Porträts zeigen oder die Babys zeigen oder die Hochzeiten zeigen und so weiter. Ähm, und da halt einfach nicht nur die Bilder, so nach dem Motto, ist alles super geworden, sondern einfach auch ein bisschen Text dazu, was war den Kunden denn besonders wichtig? Weil jede einzelne Geschichte, die du erzählst, kann wiederum, und deswegen ist das Reverse Engineering auch so wichtig, das darf man einfach nicht außen vor lassen, weil diese Geschichten, die du dort erzählst, die haben ja auch andere. So, ne? Sowas wie, zunächst wollte sich das Hochzeitspaar, oder zunächst hat sich der Schwiegerpapa angeboten, die Hochzeit zu fotografieren. So, ne? Und welche Herausforderung hast du, wenn dein Schwiegervater die Hochzeit fotografiert? So, ne? ja. Die Bilder können schlecht werden. Der schönste Moment des Lebens versaut und so weiter. Ne? Diese Geschichten kann man erzählen und die bleiben viele schuldig. Ne? Also nicht nur sozusagen die Ergebnisse, sondern einfach die Geschichten. Und da kann man auch wieder eine Dreiteilung verwenden. Ne? Wo, was war denen wichtig? Wie wurde es gelöst? Und was war das Ergebnis? So, ne? Das einfach beschreiben. Ähm, ich würde auch zum Beispiel niemals irgendwie sowas wie Preise auf eine Webseite packen. Mhm. Ne? Also da würde ich die Seite auch Spannendes mal Spannendes
0: Thema. Genau, wieso nicht?
1: <lacht> ja, das ist so, ähm, weil du automatisch in so einer Vergleichbarkeit drin bist, mhm. in einem, ich sag mal, tiefroten Markt. So. Mhm. Und Leute, die du noch nicht auf deine Seite gezogen hast, die dich noch nicht kennen, wir können gleich noch kurz über die Awareness-Stufen reden, weil die verdammt wichtig sind. Aber wenn Leute dich nicht kennen, vergleichen sie dich automatisch anhand des Preises. Und gerade im Fotografiemarkt ist so, ein, ist so eine, ja, so eine Dumping-Stimmung immer noch da. Ne? Siehe so 300 Euro für so ein halbes Tagesshooting. So, mhm. ne? Und andere haben die Rabatten
0: noch, noch weil es Weihnachten ist halt.
1: Ja, so eine Sache, oh, da, da zucke ich, zuck ich wirklich zusammen. So, ne? Also so eine Sache würde ich halt einfach killen. Ne? Und ich würde auf jeden Fall die Seite über mich oder über meine Arbeit rausarbeiten, indem ich also wirklich dort skizziere, wie ich als Fotograf gerne arbeite. Ne? Also was hm. man von mir bekommt, was mir wichtig ist. Ne? Weil vielleicht lehnst du darüber ein paar Kunden ab, aber du wirst verdammt viele kriegen. Ne? Einfach weil die Leute sagen, okay, also das ist ja genau mein Ding. ne? Also so, ähm, so, so, so angsthase shooting oder sowas. Ne? Alle sind am Anfang erstmal ein bisschen angespannt. Und, und dieses Problem solltest du als Fotograf auch thematisieren so ne? und, und das auflösen. Ne? Und, und, so, und wenn es halt eine Stunde länger dauert, dann dauert das Shooting eine Stunde länger. so. Ja. Ne? Und wenn du dreimal das Outfit wechseln möchtest, dann machen wir das so ungefähr. ne? Dafür nimmst du ja dann auch deine 2.000, 3.000, 4.000 Euro pro Tag oder was auch immer, mhm. ne? weil du ja dann nicht nach Stunden arbeitest, sondern du arbeitest nach Kundenzufriedenheit und Kundenergebnis. Und da würde ich die Seite auf jeden Fall äh, entsprechend hin überarbeiten und ich würde äh, mich mit dem Thema Ads beschäftigen, weil gerade für Anfänger, ähm, die jetzt nur über Social Media versuchen zu akquirieren, ist halt häufig äh, die erste Anlaufstation, um Geld zu verdienen, trotzdem noch das Lokale. Ne? Also mhm. würde ich also in der Region auch gucken, wo kann ich da irgendwo präsent sein um dort Kunden zu bekommen. Und sei es halt auch nur ein Vortrag bei der örtlichen IHK oder sowas. Völlig egal, aber du musst ja erstmal sozusagen in die eigene Sichtbarkeit kommen und du musst ja auch erstmal Kunden bekommen. Und dafür ist das wirklich ein gutes Mittel. Und die Seite, wie gesagt, lokal hat einfach sehr gut optimieren. SEO-mäßig gibt es auch so viele Tools. Ja. SEO, also wie Surfer,
0: gesagt, ne, die Folge davor, zum Beispiel über, über Google Business. Ey, ja. kann jeder machen, kostet erstmal gar nichts. Und da gibt es so viele Stellschrauben, die man drehen kann, äh, um einfach ja. in seiner Re äh, Region gut gefunden zu werden. Wir haben auch so eine Analyse von meiner Website gemacht, äh, oder nee, von, nicht von meiner Website, von meinem Google-Business-Account so. Und ich dachte mhm. schon so, ja, ist alles ganz gut aufgestellt. Ne? Ich hatte, glaube ich, 1,23 äh, Punkte von. 75, die relativ locker möglich wären. So, dann ja. hat er da irgendwie so eine Matrix ausgerechnet und dann, guck mal hier, bei diesem äh, Umkreis von zwei, 20 Kilometern, da bist du schon bei 20 plus, also irgendwo auf der 20. oder höher, äh, niedriger Stelle bist du und wirst da gefunden oder so. Ne? Ähm, ja. Und boah, da kann man, also auch da ne, schon super viel äh, ansetzen. Also äh, Ronald, ich lade dich auch äh, ein gerne diese Folge mal dir äh, die Hand zu hören. Vielleicht auch für dich super, super spannend, was da noch alles so möglich ist. Das ähm, mache ich sehr gerne. Cool. Ja, Thema ja, Copywriting. Spannend. Was sind No-Gos? So. Ähm, achso, sorry. Erzähl weiter.
1: Naja, und, und, und genau das sind halt die einfachen Sachen. ne? Einfach äh, mit Google Analytics und Google Trends und so weiter sich die Themen rauszusuchen, nach den Personen suchen, äh, die sich mit einfach den Suchbegriffen beschäftigen. so ne? Answer the Public, Bassumo Gut, Answer the Public ist halt kostenlos für ein paar, paar Suchanfragen. Bassumo ist sau teuer, aber bringt halt auch sehr viel im Sinne von, äh, da kriege ich so Trends raus, über die gesprochen und geschrieben wird. Und manchmal glaubt man gar nicht, worüber Menschen sich Gedanken machen. So, ne? Und diese Fragen kannst du mit deinem Content beantworten. Also wer wirklich ein bisschen Zeit im Winter hat, dem empfehle ich in jedem Fall einen Blog. Ne? Und genau diese Themen einfach zu thematisieren. Das eignet sich perfekt dafür. Und halt einfach äh, sich so ein bisschen mit, mit, mit SEO beschäftigen. Ne? Das muss man ja jetzt nicht irgendwie runterbrechen, dass das so eine Keyword-Schlacht wird. Ne? Also auch das straft der ja Google ab aber dass es zumindest halt eine gefällige Sache wird, ja, die halt kurz beschreibt, wofür du stehst, was dir wichtig ist und was man für Kundenergebnisse bekommt und welche Probleme du halt für deine Kunden schon gelöst hast. Und wenn du in den Wintermonaten jetzt ein bisschen Zeit hast, würde ich auf jeden Fall das, das anschieben, gucken, dass die Formulare auch passen, ja, dass Leute sich halt wirklich eintragen, dass der Weg klar ist, mal die eigene Seite durchtesten, weil das ist das offensichtlich so und niemand macht es, ja. Und nach, nach der dritten Anfrage, nach dem dritten Weiterklicken, wirft das Kontaktformular eine Fehlermeldung aus. Ach du großer Gott, man kann sich technisch ja gar nicht bei mir anmelden. Mhm. Und das ist unfassbar wichtig, ne? Und wird bei den meisten halt einfach komplett ad acta gelegt. So, ne? Vor drei Jahren mal gemacht. Ja, und jetzt, naja, gut, durch Zufall wieder aufgefallen. 20 ja. Minuten
0: weniger. <lacht> ja, voll, ja. Ach, das ist also, das ja, so, viele, so viele Basics, ja, so viele Möglichkeiten und Wahrscheinlich einfach ein To-Do nach dem anderen äh, nehmen und, und abarbeiten und ist ein Riesenberg, aber wie gesagt, einfach Step-by-Step, denke ich mal, so die Sachen anpassen. Ja. Ähm, No-Gos, hast du gefragt. Genau, was sind so, so Copywriting-No-Gos? Also vielleicht Thema Ich bin der Fotograf, der eure Momente für die Ewigkeit festhält, was einfach auf jeder zweiten Fotografen- Website steht. Ja, ist das ein No-Go also schon?
1: Dann, ja, als No-Go würde ich es nicht bezeichnen, das ist einfach beliebig. Du, du bist mhm. halt dann so vor in der Vergleichbarkeit drin. Ne? Da, deswegen ist es Nischen auch so wichtig. Also, ein richtiges No-Go sind halt einfach so Superlative. Also, mit Superlativen um dich schmeißen, mhm. äh, wo es halt wirklich nur darum geht, dass du der allergrößte, allerbeste ja, bist und okay. die tollsten Ergebnisse entstehen. Mit sowas würde ich nicht arbeiten. Ähm, und ansonsten. Also, Superlative
0: wie sehr unglaublich, wahnsinnig. Ja, das
1: würde ich so ein bisschen, das würde ich kontrolliert einsetzen. Das mm -hmm, so, ne? wirkt halt auch unglaubwürdig
0: einfach, oder so? Ja. Also ja. so irgendwie so äh, rechtfertigend. Es ist wirklich, wirklich richtig gut. <lacht> so. Genau, genau.
1: Und du kannst dich darauf verlassen, ich habe das teuerste Objektiv, was es am Markt gibt.
0: <lacht> okay, ja genau, genau.
1: Also sowas halt, ne? das ist ähm, bringt relativ wenig ähm, ich würde sagen, also ich, ich habe noch nie eine Seite gesehen, wo wirklich irgendwas drauf stand, was so komplett unter der Gürtellinie war. Also deswegen würde ich sagen, so richtige No-Gos gibt es halt nicht. Mhm. Eher wirklich in dem Bereich, wo es beliebig wird und wo halt einfach die Vergleichbarkeit so groß ist. Aber so richtig was falsch machen kannst du eigentlich nicht.
0: Also vor allem nicht, wenn man einfach ähm, man selbst bleibt und so was, was einem genau. wichtig ist. Also nochmal wirklich dieses ja, USP genannt oder die Einzigartigkeit oder so, ne? Also ja. was man also selber mitbringt zum Shooting.
1: Ja, die meisten Sachen scheitern tatsächlich an der Gestaltung. Ne? Also, dass mhm. halt wirklich zu viele Weißräume gelassen werden. Dass halt die Formatierung nicht passt. Ähm, dass, die, dass, dass die Laufweite des Satzes mhm. zu groß gewählt wird und so. Ne? Dass es einfach nicht, nicht gut aussieht. Und es gibt halt einfach so tolle Lösungen. Man muss ja nicht äh, irgendwelche WordPress-komplizierten Themes da installieren und so weiter. Auch das kann man machen. Aber es gibt so viele Anbieter mittlerweile, egal ja, ob man mit Wix anfängt und wie sie nicht alle heißen, da hast du erstmal was. Ne? Die Webseite ist die Visitenkarte. Also, mhm. ne? Und die, die ist halt die Bestätigung dafür, dass es dich gibt und dass du halt schon was Gutes auch hinkriegst. Aber so, sagen wir mal, den Daily Business zeigst du auf Social Media. So, ne? ja. Und insofern ist das also, ich überlege mal noch, aber so ein richtiges No-Go fällt mir nicht ein. weil Ich glaube, da hat halt jeder echt auch schon so ein gutes Gefühl dafür, was halt so gar nicht geht. Ne? Das sei denn, du bist Aktfotograf oder sowas. Mhm. Da kannst du vielleicht schon ein paar Fetten der Vier treten. Ja, ich
0: <lacht> Ähm, Ronald, weil du so viele Bücher gelesen hast, hast du irgendwie so Buchempfehlungen, wenn, wenn der eine oder andere das Thema generell Copywriting spannend findet oder auch, auch Schreiben generell so ja. spannend findet? Also wenn du schreibst, äh,
1: kommst du nicht drum rum, dich auch mit Psychologie auseinanderzusetzen. Mhm. Ne? Also du solltest verstehen einfach, wo Probleme bei Menschen sind und vor allen Dingen auch, warum Menschen kaufen. Ne? Also wenn du diese Sachen nicht verstanden hast, wird es schwierig. Das heißt also, du wirst dich einen Teil mit Psychologie auseinandersetzen müssen, ein bisschen mit Neurowissenschaften auseinandersetzen müssen und natürlich halt einfach dann auch mit, wie schreibt man es, wie setzt man es um. Ne? Ähm, also ich kann auf jeden Fall die Bücher von Hans-Georg Häusel empfehlen. Mhm. Ein, ich weiß nicht, ob der Professor ist, aber mindestens ist er mal ein Doktor. Der hat sich viel mit Neuromarketing auseinandergesetzt. Der hat sowas wie Brainview und ähm, Brain Boost, also irgendwas mit Boost hat er sich auseinandergesetzt, aber der, der hat nicht so viele Bücher, also ähm, die kann man auf jeden Fall alle lesen. Da wird man viel finden zum Thema so diese vier Säfte, vier Farblehre, die jeder kennt. Bist du ein grüner, blauer, mhm. roter, gelber Typ und so weiter. Mhm. Ja, ist ein guter Ansatz. Ich würde ihn nicht zu sehr vertiefen, aber man sollte das wissen, dass es das gibt, weil diese Grundbedürfnisse, die sich daraus Ergeben, sowas wie Sicherheit, Stabilität und so weiter, ne? Oder was wie Spaß, ne? Hedonismus ist ein ganz, ganz großer Kaufantrieb. Ähm, und die muss man kennen, um besser formulieren zu können. Ähm, wenn man sich dann so ein bisschen mit auseinandergesetzt hat ähm, und dann sozusagen die Kaufmotive halt kennt, da sind ja nur sieben im Grunde. Mehr ist es ja nicht. Ne? Du, es sind nur sieben entweder,
0: Kaufmotive. Ja,
1: also sieben Hauptkaufmotive, ja, die, die die sogar rund, die man sogar runterbrechen kann auf drei.
0: Okay, hast also, du erstmal ja. die sieben direkt auswendig oder was?
1: Ja, ich habe sie hier mitgeschrieben.
0: Ach so, so ja, voll, mitgeschrieben. ja voll gerne, ich finde das spannend. Die also, Kaufmotive, ja. die wir haben, kann ja jeder jetzt nochmal gleich für sich selber schauen. Eher, genau, ich habe ne? gestern was gekauft, habe es direkt bereut, <lacht> so, aber es war ja irgendwie dieses Gefühl da. Es war, weißt du, ganz kurz, es war Pioneers of Pagonia, das ist so äh, bei, ein, ein Strategiespiel auf Steam. Ja. Es gab ja diese ganzen Siedler-Teile und die Siedler-Typen haben es irgendwie nicht gebacken bekommen, den letzten Teil gut zu machen. Der war scheiße. Also hat sich der, der, der Ur-Erfinder selber abgesetzt, ein eigenes kleines Studio errichtet und Pioneers so Pagonia gemacht. Dann dachte ich mir so, oh, ja. allein schon wegen diesem Gefühl, ja, vielleicht ein Gefühl, <lacht> vielleicht könnte er ein Trigger sein. Ich dachte mir, dieses Gefühl, ich sitze da, spiele ganz entspannt mit meinem Tee, dieses Strategiespiel, Bau auf, ähm, Ressourcen werden ja. angebaut, Häuser entstehen. Ne, so Und nach ein paar in einer halben Stunde war das Gefühl weg. <lacht> und ich so, mag ich jetzt nicht kaufen sollen. Weil <lacht> ich wahrscheinlich ja, erstmal nicht wieder spielen werde. So, also ja, vielleicht mal wieder, aber irgendwie war es nur dieses Gefühl, was, ja. Ich bin gespannt, Ronald.
1: Den Punkt müssen wir ganz kurz vorziehen, weil das das Wichtigste ist. Ähm, wir kaufen immer nach Gefühl und rationalisieren das später. Das ist zum Beispiel der Grund, warum, wenn du jemand gekauft hat bei dir, Academy, Online-Shop, Foto mhm. oder was auch immer, mhm. braucht dringend innerhalb von einer Viertelstunde eine E-Mail die ihm sagt, okay. dass er eine ganz tolle Kaufentscheidung getroffen hat. Okay. Ja? weil damit geht er dann auch zu seiner Frau oder sie geht zu ihrem Mann und sagt, ich habe wirklich, oh, guck mal hier super. Ich war ein bisschen unsicher, aber guck mal hier ist noch alles bestätigt. Also wir kaufen nach Gefühl und das rationalisieren
0: war, später. Ja, das war auch das war auch der Grund. Ne? Ich war Kurz zum überlegen, ob ich es hole oder nicht. Und dann habe ich mir ein YouTube-Video angeschaut, wollte ich erstmal so schauen. Ja, mal gucken, ich schaue mir das Spiel erstmal ein bisschen an. Ne? Und dann hat der Typ gesagt: So, über diesen Code kriegt ihr sogar nochmal 10% oder so. Ne? Und ja. ich will jetzt auch kein, kein, kein äh, ich drehe jetzt nicht jeden Cent um. Aber dann dachte ich so: Ach, guck mal, das ist irgendwie ein Zeichen. <lacht> nochmal ein bisschen genau. günstiger. Jetzt, genau. wo ich das Video gesehen habe, jetzt habe ich einen guten Kaufgrund, jetzt zuzuschlagen. Genau. So. Gut, dass ich es yeah. vorher nicht gemacht habe, sondern jetzt erst
1: der ja. hat Marketing verstanden? Das sind die sogenannten so, so Offer-Leads. ne Also wenn du dann zum Beispiel ähm, ein gutes Angebot hast bei einer sehr mm. warmen Zielgruppe mm. und die braucht halt nochmal so einen rationalen Grund, dann mm. sind Angebote super. So, ne? Die mm. hätten sowieso irgendwann gekauft, aber ja. jetzt, jetzt, genau wegen des Rabatts. Und dann auch noch der Upsell, da oh, das geht ja sogar gerade für die Hälfte. Ey, das geht gar nicht, ich muss kaufen, es geht schon, ja, das, ja, so, ja, ne? ja, ja Aber zu den sieben äh, äh, Konsumentenmotiven also ich reiße die wirklich nur kurz an. Ne? Ich habe das mal für ja. einen Vortrag verarbeitet. Deswegen habe ich das gerade noch mal rausgesucht. Und zwar alles, was mit Sparsamkeit und rationalem Verhalten zu tun hat, das wird gekauft. Also wenn du sagen kannst, jetzt besonders günstig mhm. oder einmaliges Angebot und so weiter. Oder hiermit spare ich, Stichwort teure mhm. Waschmaschine, mhm. auch weniger Wasser und so weiter. Das wird gekauft. Das ist ein Konsumentenmotiv. Ne?
0: Also sparen,
1: man spart etwas. Man spart etwas, genau. Ne? Mhm. Konformität. Okay. Also alles, was du zum Beispiel gut kennst, oder der Marke vertraust, das kaufst du gerne wieder. Ne? Mhm. Oder was du schon mal gut in der Anwendung war. Sowas wie Mercedes-Fahrer fahren immer Mercedes oder sowas. Ne? Mhm. Ja, also Apple-User
0: nutzen immer Apple, gefühlt. So.
1: Genau. Und dann alles, was die soziale Anerkennung fördert, mhm. ist extrem äh, interessant. Also alles, was mit Status zu tun hat.
0: Mhm. Also wären wir ist, zwar auch beim Mercedes vielleicht oder bei
1: Apple? Da wären wir zum Beispiel auch da, genau. Ne? Oder bei einem, bei einem, bei
0: einem, bei einem ja, Tesla,
1: Anzug. Genau, sowas ja. halt. Ne? Brille, also alles irgendwo, was... was ähm, einer dritten Person zeigen kann, dass Status dahinter steht. Deswegen tragen viele Leute Rolex-Uhren. Mhm. Also, weil sie einfach wissen, dass wenn sie irgendwo sitzen, in einer Gesellschaft unterwegs sind und ein anderer, der sozusagen Qualität in einem ähnlichen Maße fordert, wie das, was Rolex an sich selber legt, mhm. dann geht er davon aus, oh, wenn der eine Rolex trägt, dann muss der ja mal an seinem Leben schon mal eine Menge richtig gemacht haben, sonst könnte er sich die gar nicht leisten.
0: Ja. Ist so ähnlich wie, ist also jetzt vielleicht nicht so krass, aber Leica-Kameras. Ne? Also auch wenn jemand sieht, ey, du hast eine Leica, boah, die ist aber schön. Und schon kommt man ins Gespräch, weil man genau weiß, das ist ein Typ Mensch. Wenn der eine Leica hat, muss das ein Typ ja. Mensch sein. Ähm, ja. ja, und andere würden dich gar nicht erkennen, weil die vielleicht gar nicht wissen, was Leica ist. Also von daher, so bringt man schon mal die richtigen Leute an. Mhm. Und das wird gekauft, ne? Deswegen, da sind wir
1: wieder beim Thema so Business-Porträts, CEOs fotografieren, ne? Status. Mhm. Mhm wie kriegt man das hin, ne, so, und was kann man verkaufen per Copywriting, ne. Ähm, Hedonismus hatten wir schon, ne, also alles, was Spaß bringt, mhm. wird gekauft, das ist ein Konsumentenmotiv, ne, deswegen gehen Leute in Vergnügungsparks oder gucken sich Filme im Kino an und so weiter, ne? also alles, was äh, Freude, Spaß bringt, das wird halt gekauft, ne. Dann sind wir im Bereich der Erotik, klar, wir sind halt Hormonzombies nach wie vor, obwohl wir mhm. denken, wir sind hier schon so weit entwickelt wie als Menschheit, nee, wir sind hormongetrieben nach wie vor, alles im Erotikbereich verkauft sich, so, ne. Ähm, alles, was gut zueinander passt, Stichwort Harmonie. Mhm. Ne, also, alles sozusagen, wo du früher schon mal gute Erfahrungen gemacht hast, kaufst du gerne wieder, ne, weil wir dann Wiederholungstäter sind. Doch alles, was gut zusammenpasst, also jemand, dem Umwelt wichtig ist, der wird beispielsweise dann doch eher so ein Bambusbecher oder sowas dann kaufen und sich dabei McDonalds ah, okay. den Kaffee ziehen oder sowas. Also, ne? mhm. alles, was mhm. dann gut zusammenpasst in unser Weltbild. Den
0: Recap holen wird, oder so. Mhm.
1: Genau. Ne, und der Punkt, wenn du Dinge knack kriegst, dann wirst du der reichste Mensch der Welt. Ähm, alles, was mit Thema Sicherheit zu tun hat, wird mhm. gekauft. Das ist ein ganz großes Konsummotiv. Deswegen haben wir Sicherheitsschlösser. Ne, deswegen hab, schließen wir unsere Fahrräder an. Äh, deswegen, äh, sehr, sehr blödes Thema aktuell, aber deswegen bauen wir gerade unsere Rüstung wieder aus. Mhm. Das ist einfach ein massives Konsummotiv, so, ne, was wir Menschen haben. Und das, wenn das jeder für sich runterbricht sozusagen kann er damit halt einfach gute Geschäfte machen. Das muss ja nicht Kriegsmaterial sein oder so, aber alles, was dem anderen Sicherheit verschafft, kann ja auch in der Fotografie wiederum Punkt sein, ne, als Konsummotiv. Ich will halt einfach, dass es funktioniert und dass die Bilder genau das machen auf meiner Webseite, hm. was sie sollen. Du kannst also im Copywriting diesen Sicherheitsaspekt ansprechen, sodass die Person weiß, ein CEO, der nur eine Viertelstunde für ein Shooting hat, das Ding muss sitzen. Da kannst du dann erst mit deiner Kamera... Oh, auch zeitverantwortlich
0: kann man ins Copywriting machen, ja. oder? Was auch CEOs generell, Unternehmen total wichtig ist, dass man zeitverantwortlich äh, umgeht, mit, also mit deren Zeit vor allem, ne? dass wir innerhalb von 30 Minuten schon die besten Ergebnisse haben. Wenn sie noch Zeit haben, legen wir 15 Minuten drauf und machen noch mal was, ja. äh, probieren nochmal was aus oder so. Hey, danke schön. Weil es gibt teilweise Leute, die bieten zwei, drei Stunden Shootings an, wo ich mir denke, who, wer soll das buchen? Also zwei bis drei Stunden. Ich, du nimmst meine Zeit, <lacht> mich zu shooten, dann willst du auch noch Geld dafür. Also so, ne? Weil ja. wir, klar. Ja. Äh, wow, können wir das irgendwie in 30 bis 45 Minuten? Das müsste doch auch irgendwie klappen. Das unterschätzen viele, weil sie dann denken, aber in 45 Minuten verdiene ich doch nicht so viel wie in drei Stunden-Shooting. Ja, da musst du aber die Preise vielleicht umdrehen, ja. Dann ja. nimmst du den Preis für drei Stunden einfach, packst du in 45, weil das Ergebnis wird doch genau dasselbe sein, sogar vielleicht noch besser, weil der ja. Kunde einfach unglaublich zufrieden sein wird. Das drei-Stunden-Shooting wird er gar nicht buchen. So ja, auch, ja. auch Babybauch-Shooting oder Babyshooting, drei Stunden vergiss es. Ja. Man sollte Puffer mit einplanen, falls das Kind mal gerade nicht will oder rumheult oder so, ja, und das sage ich als Vater, nicht als, nicht als Babyfotograf, ja? Ähm, ja. Total wichtig, kommen wir da nicht mit einer Drei-Stunden-Shooting, ich bin doch nicht bescheuert, wenn ja. wir in 30 Minuten das hinkriegen oder 15 Minuten, wir haben ein paar tolle Bilder, ich bin super happy und bin auch bereit 300 Euro dafür zu zahlen, so, Ja. ja.
1: Das ist halt der Punkt, ne? Und, und deswegen nochmal Stichwort Reverse Engineering, ne? Dass sich jeder hinsetzt und mhm. sich anschaut, wo sind die Probleme meiner Zielgruppe? Denn Kunde, der will einfach nur wissen, wir nehmen uns so viel Zeit, wie erforderlich ist, dass ich ein perfektes Ergebnis kriege. Und der Kunde weiß ja nicht, was perfekt ist, so. Der nimmt halt einfach ein gutes Ergebnis, was funktioniert, so, ne? Aber der Kunde muss wissen, wenn nehmen uns so viel Zeit, wie erforderlich ist, so. Ne? Und drei Stunden können sein, oh Gott, drei Stunden will ich mir gar nicht Zeit für nehmen, wie du gerade gesagt hast, ne? Also, insofern, das muss man in der Kommunikation also definitiv mit einfließen lassen. Und das ist Aufgabe des Copywritings, das halt zu transportieren. Ne? Ähm, und wenn du diese sieben Konsumentenmotive wirklich runterbrichst, auf drei bleiben im Prinzip also wirklich diese Essenzen übrig. Ja? Das sind einfach die sozialen Beziehungen, die immer verkaufen. Das ist das ganze Thema äh, Finanzen, was immer verkauft. Ja, Und das ganze Thema Gesundheit. Mhm. Also, diese ganzen, also diese drei Themen. Lassen sich sozusagen über alles stülpen, worüber wir gerade gesprochen haben. Also wenn du auch als Fotograf es schaffst, diese Themen zu bedienen, dann bist, du, dann bist du, glaube ich, ganz, ganz weit vorne, auch deine super Nische zu finden. Wenn du zum Beispiel sagst, der Gesundheitsaspekt, okay, was könnte man alles darunter fallen lassen? Da sind wir im Bereich der Produktfotografie drin,
0: so, ne? Dass das ich habe jetzt an ein gesundes Catering gedacht während dem Shooting. Also das, das kam mir irgendwie hin. Gesundes, <lacht> gesundes Catering. so. Stimmt, daran um habe ich noch zu nicht stärken. gedacht. Aber das könnte
1: funktionieren beispielsweise. Ne? Ähm, wenn es Mitarbeiterporträts
0: wie cool ist das denn, wenn du das für das Catering sorgst? Ja. So ne, Also wie, wie cool ist das? Dann nimmst du einfach mit in den Preis mit auf und der Kunde denkt so, oh, krass, hätte ich nie mit gerechnet. Und eigentlich wäre ich in der Verantwortung gewesen, meinen Mitarbeitern irgendwas hier zur Stärkung zu geben. Was das ist das denn machen, für ein krasser ne? Fotograf? packst auf deiner Seite
1: als Mission Statement, so nach dem Motto, eine Gesundheit ist wichtig, weil wir haben alle nur eine gewisse Lebensspanne auf dem Planeten. So, ja. Das kannst du alles mit reinbringen. Und schon wirst du Leute ansprechen, Unternehmen ansprechen, der, denen das ganze Thema Nachhaltigkeit brutal wichtig ist.
0: Ja, so, voll. Weißt du, äh, Ronald, äh, wollte ich nur kurz droppen. Ich bin ja auch viel am Netzwerk mit anderen Leuten und so, um mich kennenlernen. Ja. Und ich habe äh, auch viele äh, ja, Personal Trainer kennengelernt, Leute, die im Gesundheitssektor unterwegs sind und habe ich letztens das erste Mal diesen schönen Satz gehört es gibt tausend Krankheiten aber nur eine Gesundheit ja so um, ich wollte ich gerade irgendwie droppen war die irgendwie so ich, ich ist eh geblieben
1: der, der passt perfekt ne und, und, und das ist halt einfach auch der Punkt ne dass du dass du schaffst deine Werte mit der Sprache die du bei verwendest mit den Dingen die du von dir zeigst zu transportieren und dann passiert einfach dieses Wunder dass du genau die Leute anziehst die halt einfach zu dir passen also ich würde niemals anfangen, irgendwie so nie die äh, durch die Gegend zu rennen und halt versuchen, irgendwie jeden zu kriegen, weil das geht sowieso nie los. Yeah, yeah, yeah. ja, also man sollte Vertrauen in seine Fähigkeiten haben ne, und man muss halt einfach dranbleiben und Akquise machen. Ne? Also als wenn du jetzt Selbstständiger bist, wenn du irgendwo anfängst, dann bist du ja ganz am Anfang für sowieso alles verantwortlich. Ne? Das heißt also, und du, du kannst dich oder du solltest dich halt in dem Zeitraum ganz besonders auf nur diese zwei, Fertigkeiten stützen, die essentiell sind. Und das eine ist Marketing und das andere ist Vertrieb. Und du darfst nie eine dieser beiden Sachen wirklich vernachlässigen. So, ne? Und äh, das Eigenmarketing kriegst du heute wunderbar über Social Media hin und über eine eigene Webseite. Das ist ganz, ganz schnell gemacht. Das ganze Thema Vertrieb, Vertrieb verkaufen kannst du und solltest du auch lernen. Das solltest du niemals outsourcen. Hm. Ne? Ähm, ich sag mal, ich bin jetzt ja auch wenn du mein Insta-Profil anguckst, bin ich ja jetzt nicht unbedingt der Profi-Copywriter obwohl es immer in der Bio steht, aber meine ganzen mein ganzer Content ist ja noch sehr immobilienlastig ja ähm, also es wäre jetzt nicht davon auszugehen dass Social Media so mein Hauptkanal ist mit dem ich jetzt meine Kunden akquiriere ne? nichtsdestotrotz ist es einfach das, das Auftreten dann auf der Internetseite, äh, die ich da gebaut habe auch mit, mit, mit Sebastian zusammen, der sich um, um Conversion Optimierung kümmert die halt dafür sorgt, dass die Menschen davon ausgehen, der weiß, was er tut, ne? inklusive mm. meiner Vita. Ähm,
0: Autorität ist auch, glaube ich, so ein Stichwort, was sehr krass unterschätzt wird. Ne? So eine gewisse Autorität in seinem Thema halt zu besitzen. Zu, genau, ja? genau. Ronald, also, ne, so wie du meintest, ne? Ronald ist der krasse Experte und jetzt rede ich auch noch mit ihm. Boah, krass, ich war vorher auf seinem Social-Media-Account, auf seiner Website und jetzt darf ich sogar noch mit ihm reden. So, ne?
1: Genau. Mittlerweile habe ich sogar eine Warteliste. Also ich kann, ich kann keinen Kunden mehr aufnehmen. Es geht nicht. Ich muss jetzt erstmal Mitarbeiter, ich muss erstmal wachsen, mhm. bevor ich sozusagen überhaupt neue Kunden aufnehmen kann. Ne? Ähm, und das ist ja jetzt nicht unbedingt prädestiniert dafür, dass die Kunden von meinem Social-Media-Kanal kommen. Aber einfach nur durch die Kontakte, vielleicht sogar jetzt hier durch diesen Podcast, mhm. ist es Kraft meiner Expertise sozusagen vielleicht möglich, dass der ein oder andere sagt, den könnte ich gebrauchen. Sowas, ne? Oder von dem möchte ich mal ein bisschen mehr wissen oder sowas, ne? Und das sind so diese Kleinigkeiten, die auch jeder, der neu anfängt, tun kann. Sich einfach irgendwo hinzusetzen und halt seine Expertise zu teilen. Hm. Und darüber halt einfach auch Kunden zu gewinnen. Und das meine ich halt mit, mit Vertrieb. Den darf man nie außen, außen vor lassen. Ne? Always be promoting, egal was du machst. Bis Visitenkarten mit, ne? Oder machst mal irgendwie, wenn du ein bisschen Zeit hast, dann doch mal irgendwo ähm, ein Shooting oder sowas, ne? Ähm, nimmst einen Kumpel mit ran und so. Porträtierst dir mal so ein bisschen und kannst das teilen und so weiter. Ne? Und, und damit sozusagen wächst du und baust Status auf. Und wenn du dann nicht den Fehler machst, zu billig zu sein, dann hm. kommen die Leute automatisch, weil sie genau wissen, die Person löst für mich ein massiv großes Problem. Und ich habe ich hab sogar noch eine Bitte, weil ich, ich habe dich ja angeschrieben ne also vor ein paar Wochen.
0: Ich, ja, hab ja, gerne.
1: Ja. Und habe gesagt, Vitali, kann, kann, kannst du bitte, bitte mir sagen, wann du wieder so einen äh, äh, People-Fotografie-Workshop Workshop, machst? Ja. Oh, ne? Und dann hast du ja ne? ein paar Sachen erläutert und so. Ne? Und das ist, sagen wir mal, ein Produkt, wo ich mir denke, so Typen wie ich könnten das super gebrauchen. Und zwar, wenn es ein Produkt gäbe, was mir die Möglichkeit gibt, solo mich immer wieder gut zu fotografieren habe ich noch nirgendwo gesehen. Ich habe eine gute Ausrüstung, gute Kamera und so weiter, aber ich bin ja so ein Nerd, ne, sitze halt viel am Schreibtisch und so ne, und habe jetzt nicht, will mir wirklich die Zeit auch nicht nehmen, irgendwo hinzufahren. will jetzt aber auch nicht ständig irgendwen hier haben, der mich halt fotografiert. Ich will das selber machen, weil ich bin ja so ein Nerd.
0: Mhm. So, ne?
1: und, und ich glaube, es gibt relativ viele, die sich nach wie vor hinter Online-Shops und hinter wunderbaren karussell und so weiter verstecken. Und viele von denen, den täte es mal richtig gut, wenn die selber in der Lage wären, von sich sozusagen solo zu halbwegs vernünftige Materialien zu erstellen. Und das vermisse ich als Produkt. Okay. Ich glaube, hey, das verkauft äh, sich
0: gut. Ich glaube, hier, hier hören einige Fotografen mit und wenn einer diese Idee mal aufgreift und für sich umsetzt, hey, dann äh, wirst du es hoffentlich erfahren, Ronald, <lacht> oder ähm, bitte mir schreiben und ich gebe es Ronald weiter, wenn es so einen Kurs ja. gibt oder so, oder so einen Workshop. Also ich denke schon, ich glaube bei Skillshare, äh, ist eine amerikanische Plattform, habe ich mal sicherlich so ein Video gesehen, wo jemand gesagt hat, Selfies von sich selber, richtig professionell, richtig gut cool zu machen, um Content zu haben. Ne? Auch eine Kamera irgendwie auf ein Stativ gestellt, natürlich einen Fernauslöser gehabt, in der Hand, den man halt versteckt, weil man vielleicht gerade an der Tastatur kann man ja super gut verstecken, so einen Fernauslöser. Oder man macht so eine Serienbildaufnahme, die nach zehn Sekunden startet und dann werden zehn Bilder innerhalb, man kann auch den Abstand bestimmen bei vielen Kameras heutzutage, ne? innerhalb von drei Sekunden. Das heißt, man kann relativ viele Posen mal ausprobieren, ja, an, dieser, ja. an diesen, Dings. also ja, äh, Ronald, da gibt es bestimmt die eine ja. oder andere Möglichkeit. Ne?
1: Ich sag mal, die Leute, die machen es ja heute sowieso, ne? Also die hauen mhm. irgendwie einfach so ein, so, so ein mieses Bild von sich in irgendeine KI rein ja. und die spuckt ja. jetzt 20 Bilder in einer perfekten Umgebung raus. Also es ist ja auch ja. eine große Sorge, die halt viele haben, dass KI die Arbeitsplätze killt. Wird es nicht, ne? weil ich meine, wenn du eine Expertise in Fotografie hast, dann hast du ja einen Markt, einen sehr, sehr großen Markt von Menschen, die es einfach nicht gebacken kriegen, von sich selber schöne Bilder zu, zu bauen, ja. weil ja, die, die, die Hürden einfach zu groß sind für die. Ne? Und dann kann man sagen, pass auf, mach doch selber. so, ne, Du kriegst von mir eine Liste mit der Ausrüstung, die du kaufst, danach machen wir halt einen schönen Workshop für, keine Ahnung, ja. 2000 Euro im Monat. Dann, dann lern, lernst du das zu bedienen, dann gibst du mal ein paar Skills in Belichtung, wunderbar und dann ballerst du von dir jedes, jede Woche schöne Bilder. So.
0: Also ein Kunde von mir zum Beispiel, den ich öfter fotografisch, videografisch begleiten darf, der die wollten auch sich ein Studio anrichten, weil ich auch immer der Meinung bin, hey, macht auch selber irgendwas, ne, ihr müsst ja nicht jedes Mal mich buchen, wegen jedem kleinen Scheiß so, ne? Ja. Also mag ich auch nicht, ja, wegen einer Stunde immer den ganzen Tag irgendwie so zu blockieren. Ähm, das und das kann ich euch vorschlagen, bucht das, dass die Leinwand hier und so, ne, dann komme ich mal vorbei wir bauen alles gemeinsam auf, ich zeige euch, wie ich das machen würde und dann könnt ihr das machen. Aber macht es dann auch wirklich. Kannst oft machen, ja. die Kunden das nicht. Und dann kommen die ja trotzdem auf dich zurück. Ne? Gut, jetzt ist alles aufgebaut, aber kannst du doch vielleicht mal für vier Stunden so ein Content-Day halt ja. machen, das alles aufnehmen. Wir haben ja jetzt alles hier und so. Ja, kann ich auch machen, weil jetzt nicht ja. so geplant. Aber die Kunden werden immer wieder trotzdem auf dich zurückkommen, weil du einfach der Experte bist und die wissen das halt auch. Natürlich, und weil sie keinen Bock haben. so ne? Das meiste Geld ja, habe ich im genau. dann
1: verdient, weil die Leute einfach keinen Bock hatten, die Arbeit ja. zu machen. Deswegen war ja. ich
0: wahrscheinlich auch so lange im Verband,
1: weil ich da Dinge gemacht habe, irgendwie wo die anderen sagten, ach na ja, oh, nee kann doch der Ronald machen. Ja,
0: ja.
1: Das hat mir ein Einfamilienhaus finanziert. So, ne? Also insofern, das ist halt der Punkt, ne? Problemlöser sein.
0: Ja, voll. Und äh, auf große Probleme, auf die kein anderer Bock hat. So. Genau, genau. Ähm, Roland, spannend. Äh, ich hatte hier noch vielleicht so als ähm, letzte Frage, ähm, wir hatten es ganz kurz angeschnitten, ChatGPT, KI. Ähm, wie viel darf KI im Copywriting übernehmen? Sollte es überhaupt irgendwas übernehmen oder geht dann einfach diese Authentizität verloren oder ist ChatGPT mittlerweile so gut, dass man es gar nicht merkt und es trotzdem authentisch bleibt?
1: Also ChatGPT erfordert mittlerweile schon fast eine eigene Profession. Ne? Also ChatGPT nennen wir jetzt mal als Synonym für alles, was da irgendwie an KI mhm. gerade rumwabert. Also ich glaube, für jemanden, der wirklich nicht gut schreibt äh, in seiner Welt, ne, das bewerten ja eigentlich immer andere, ne, aber wenn jemand von sich sagt, der kann nicht gut schreiben, dafür ist es halt einfach eine super Hilfe, ganz klar. Ne? Es ist halt eine eigene Profession, weil du die KI halt auch richtig bedienen musst. Ne? Also einfach nur zu sagen, mach mir mal einen Post zum Thema Porträtfotografie, dann kriegst du halt einfach auch nicht unbedingt das raus, was du, äh, was du vielleicht erwartest. Ne? Du hältst es vielleicht für gut, ist es aber nicht. Das heißt also, der Umgang mit der KI wird, ähm, wird äh, sozusagen nur das Ergebnis bringen, was du ihr selbst reingibst. Heißt also, wenn du irgendwie ein gutes Ergebnis haben möchtest, musst du der KI erstmal sagen, wie sie sich verhalten soll, was du für ein Ergebnis haben möchtest, für welche Zielgruppe das verwendet werden soll, in welcher Tonalität äh, das, äh, das formuliert werden soll ähm, und dann näherst du dich langsam an, an gute Arbeitsergebnisse. Das heißt, du kommst nicht umhin, der KI zu sagen, was du denn für ein gutes Ergebnis hältst, wenn du wirklich mm, exzellente mm. Ergebnisse haben möchtest. Wenn du zum Beispiel Kurzvideoskripte schreiben möchtest, dann musst du der KI vorher sagen, was ist denn überhaupt ein, kurzes, äh, ein gutes Kurzvideoskript. Das heißt, du musst dir in jedem Fall die Arbeit machen, erstmal ein Stück weit zumindest bewerten zu können, was ist dein gutes Ergebnis. Und dann kriegst du auch gute Ergebnisse. Aber genau das passiert halt einfach nicht. Und die KI greift ja im Prinzip auch nur auf das Wissen zu, was es halt gibt. Und der Bullshit-Faktor nimmt mit jedem über KI generierten Text halt einfach weiter zu, mhm. sodass die Ergebnisse auch nicht besser werden. Ich kenne also auch Copywriting-Agenturen, die den Mitarbeitern verboten haben, mit KI zu arbeiten, einfach weil es tatsächlich ab einem bestimmten Level nichts mehr bringt. So, mhm. ne? Deswegen also zum Reinkommen und sich so Grundlagen schreiben zu lassen, ist das in Ordnung. Um auf Ideen zu kommen, ist das super, ja, weil, weil nicht in jedem Gebiet bin ich ja auch zum Beispiel Experte. Ich arbeite jetzt auch viel mit Unternehmen im Bereich der Daseinsvorsorge zusammen. Das ist also irre komplex, ne? gerade wenn es ums Thema Trinkwasser geht. Tausend Verordnungen, du hast die Mineralwasserverbände gegen dich, du hast andere Wasserfilterhersteller gegen dich, du hast die Versorger gegen dich und so weiter. Ne? Also da musst du schon sehr, sehr sauber formulieren, und spätestens dann kommt natürlich halt einfach so eine K.I. an die Grenze. Ne? Ähm, wenn du einfache Marketingbotschaften droppen willst, ähm, geht's, aber ich empfehle es explizit nicht, das nur zu verwenden, weil du einfach nicht einschätzen kannst, was ist ein gutes Ergebnis. Also, also was schön wäre ja, zu
0: verwenden, man könnte ja ChatGPT einfach mal fragen, was sind, ich, äh, ich bin ganz ehrlich, ChatGPT, ich kann halt nicht gut schreiben, ich weiß nicht, wie ich die Worte finde, hast du so zehn Buchempfehlungen für mich, wie ich besser werden kann. Ja? Also, dafür könnte man es ja nutzen und dann sich diese Bücher kaufen, durchlesen und vielleicht versuchen. Bücher, auch. gutes Stichwort, wir haben, wir haben nämlich neben den Psychologiebüchern
1: noch die Copywriting-Bücher vergessen. Also, ich kann tatsächlich von der Desiree Molt ähm, verkaufs. Verkaufsgehirn und Verkaufstext da ist das ich glaube ich, also
0: Verkaufstext, also Desiree Meuthen, ich kann dir ja, das wir auch nochmal schicken kann all, das, Ja, gerne, wir packen natürlich alles in die Show Shownotes
1: Dann kann das, in die, kann das in die Shownotes rein, also es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Einsteigerbuch ähm, die vom Hans-Georg Häusel hatte ich schon genannt, dann natürlich die Klassiker ne? David O'Gilvie großer, großer Werbemann von der Madison Avenue in New York ähm, der hat ähm, so die Grundregeln des Copywritings mal in einem Werk zusammengefasst. Muss ich jetzt drauf gucken. Das Problem ist, wenn die Bücher so offen liegen, siehst du den Titel nie mehr, also nicht mehr, die Ach so, nicht mehr. okay. Aber, aber packen wir rein in die Show Notes. Ja, Ich suche das ja. nicht aus. Das ist so ein Klassiker in der, in, in der Werbekommunikation, den man verwenden kann. Dann von äh, Stephen Covey Jr., der hat was zum Thema Vertrauen geschrieben. Okay. Auch sehr, 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 sehr gut, ähm, wie man Freunde gewinnt.
0: Mhm. Ähm, der Klassiker, der, auch voll schön, der, immer wieder. Einmal im Jahr Klassik kann man es ruhig lesen, einfach immer für's, wieder.
1: Fürs Copywriting super, super, weil die psychologischen Muster ja auch in Sprache, die verschriftlich ist, funktioniert. Ne?
0: Mhm.
1: Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Und wer richtig tief rein will, was ich jetzt wirklich explizit nicht empfehle, ich drop das nur für alle, die schon ein bisschen weiter sind, die Sachen von Gene Schwartz beispielsweise. Ähm, Hero of Advertising, das Buch kostet bei Amazon, glaube ich, irgendwas so um die 500 Euro oder so. Ja, also ist, oh, es Endlich es mal Bücher, ist,
0: die es wert sind. So es ist, ist echt Inhalt,
1: Goldstaub, was da drin steht. Ne? Oder die Bücher von Hormosi beispielsweise. ne, So One Million, One Million Dollar Offer oder so. Also One Million Dollar Lead. Kann hm. man alle weg weginhalten. Bitte nicht kaufen, wenn du jetzt irgendwie gerade so, so Mittelprofi bist. Ne? Kauf das wirklich erst, wenn du echt dann schon damit auch Geld verdienst mit Copywriting. Weil das ist ein was da drin ist, ähm, den du aber als Profession verinnerlichen musst und das ist ein Vollzeitjob. Also wenn du es nicht wirklich vollzeitmäßig machen willst, reichen so diese Basics völlig aus, weil was du halt auch nicht wirklich brauchst, um mit Copyright Geld zu verdienen, ist halt eine, also hört sich jetzt vielleicht krass an, aber du brauchst jetzt nicht unbedingt eine Edelfeder zu sein. Na, du musst jetzt nicht irgendwie wie Goethe formulieren können, sondern du musst halt einfach Sprache formulieren können, die funktioniert. Und wie kriegst du das am schnellsten hin? Indem du dir Dinge anguckst, wo du selber sagst, okay, das passt, das sind vielleicht gute Ergebnisse. Vielleicht auch über das Tracking rausbekommen hast, ne, dass andere gut in Werbung geschaltet haben und baust dir ein sogenanntes Swipe-File auf. Ja, also du machst dir eine Mini-Datenbank einfach mit Überschriften, wo du selber hängen geblieben bist. Mit, ähm, mit Formulierungen, wo du sagst, die haben dich angesprochen. Und die nimmst du und überträgst das dann auf dein Thema. Ja, sowas wie zwölf Tage um 10 Kilo gebieten, ist ein bisschen viel, ne? aber sagen wir mal in zwölf <lacht> Tagen äh, ein Kilo verlieren oder sowas, ne? Da kannst du ja sagen, ohne Hunger, okay, ohne Hunger, so also in zwölf Tagen dein dein Fotografie Business aufbauen sozusagen ohne zu viel Zeitverschwendung oder was auch immer du da nimmst, ne? Und dann ist es halt ein Online Kurs, den du verkaufst und so weiter. Ne? Also du kannst schon sehr sehr viel einfach adaptieren, ohne es zu kopieren und kommst dann schon wirklich zu guten Ergebnissen. Ne? Also Wer damit anfängt, Swipe-File aufbauen, Geheimtipp schlechthin. Also, ich habe mittlerweile, also, ich glaube, das könnt ihr auch mal verkaufen, mein Swipe-File, <lacht> weil da schon so viel drin ist. ne, Aber das sind halt so Dinge, die halt einfach gut funktioniert haben, wo ich die Daten auch habe. So die Klassiker zum Beispiel, es gibt die sogenannte Tail of Two-Geschichte. Die geht so im übertragenen Sinne: es gibt zwei Leute, die, die treffen sich jetzt bei einer Reunion wieder. Also, das war irgendwie so ein Uni-Abschluss. So also 20 Jahre später treffen sie sich wieder der eine hat, verdient super Geld, Frau Familie, der andere verdient auch super Geld, Frau Familie, ähm, alles perfekt. Der eine arbeitet in der Firma, im mittleren Management und der andere ist der CEO dieser Firma. Alles andere selber Ausbildung, alles. Aber wie hat der eine geschafft, das Chef zu werden und der andere ist halt im mittleren Management gelandet? Und diese alten Geschichten funktionieren heute noch genauso. Weil natürlich interessiert uns das, wie der eine das geschafft hat mhm. und der andere nicht. Erzähle ich jetzt nicht.
0: <lacht> ja, 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 nee, spannend.
1: Nein, aber da, das ist eine Werbeanzeige, die lief, glaube ich, 26 Jahre und die ist vom Wall Street Journal. So ne, Die haben einfach 26 Jahre mit dieser Werbung massiv viele Abos gemacht, weil natürlich der, der sozusagen Erfolgsfaktor war. Der eine hat Wall Street Journal gelesen, der andere nicht.
0: Ja, okay, natürlich.
1: Und diese Geschichte kann man halt übertragen mit, ähm, der eine verdient mit seinem Fotobusiness innerhalb von sechs Monaten Geld, der andere hat drei Jahre gebraucht. Wie kam das? Oh, der eine hat ein Coaching gemacht. Ah, alles klar. Und in diesem Coaching lernst du alles, was du brauchst, um schnell ein Business aufzubauen innerhalb von sechs Monaten. Ja, super. Und diese Geschichte kannst du in einem, in einem Sales Letter, in einem wunderschön geschriebenen Sales Letter auf deiner Webseite erzählen, schaltest Ads drauf und machst deinen Kurs voll, weil du den Menschen dabei hilfst, mit Fotografie Geld zu verdienen. Und jetzt schweige ja, ich, ich laber viel ja, zu viel.
0: Voll. Ja, also ganz kurz, vielleicht noch äh, zum Schluss, ähm, dieses Swipe-File, was du meintest. Also ich finde generell immer wieder so reflektiert zu sein und sich selber zu beobachten, warum man eine gewisse Entscheidungen manchmal trifft. Warum habe ich das jetzt gekauft? Ja, was, was, was war da? Was hat mich hier getriggert? Was fand ich hier richtig gut dran? Und das ja. einfach für sich zu übernehmen. Auch mal gerne mal andere Fotografen. Einfach mal ein bisschen recherchieren. Was machen die so? Wie sehen die aus und was gefällt einem da? Ja. Natürlich nicht alles zu kopieren, aber man kriegt da immer ein besseres Gefühl, was einem gefällt, wo man hingeht, wo auch Möglichkeiten sind für sich selber. Weil das ist ja auch mal so ein Thema für uns Fotografen. Ja, Branding und so. Ich weiß gar nicht, Logo, hm, Farben. Geh auf Pinterest, gib dir genau diese Suchbegriffe ein und markier doch alles an einer Pinnwand, was dir gefällt. Weil das, was dir gefällt, gefällt mir bestimmt nicht vielleicht. So, Aber ist ja überhaupt nicht schlimm. Es geht ja darum, was dir gefällt. Und ja. wenn dir das gefällt und du sich genauso nach außen dann halt gibst, fühlst du dich ja viel wohler und dann ist es viel weniger einfach so einfach kopiert. Äh, ja. Was bei Vita, die anscheinend funktioniert, wird bei mir auch funktionieren. Äh, Ronald, äh, mega, äh, super viel Inhalt so. Sehr gerne. Den einen oder anderen gerne mal zurückspulen, gerne nochmal anhören, äh, gerne mal äh, Pause machen, aufschreiben, Bücher bestellen, die in den Shownotes vielleicht drin liegen, falls man mit dem Thema sich noch weiter auseinandersetzen möchte. Ähm, Thema, was immer mehr irgendwie auch ein Trend geworden ist, ja Copywriting war vor drei Jahren irgendwie für mich noch nicht so ein krasser Begriff, aber wo einfach so viel Potenzial steckt. Und Copywriting heißt nicht, ähm, heißt nicht dass man einfach super viel schreiben muss oder generell gut schreiben kann oder wie, wie Goethe, sondern dass man, wenn eins hängen geblieben ist, dass man einfach weiß, wo steht dein Kunde? Was sind seine Probleme? Und Reverse Engineering, das habe ich auch noch mitgenommen. Und dann das Pferd von hinten aufzäumen, ja. Mega spannend. Äh, Ronald, ich also, danke dir vielmals für deine Expertise. Danke, dass du das hier mit uns geteilt hast. Äh, ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß hier in dem Podcast. Ähm, hast dich sehr wohl gefühlt.
1: Es war inzwischen Zwischen mir und den ganzen Hörern. <lacht> super Superschön, dich wiederzusehen.
0: Das ist <lacht> ja, Dito, Dito. Wir haben auch, äh, genau, wie, also wie kam diese Folge zustande? Wir haben. Äh, Du hast mich irgendwie, glaube ich, angeschrieben, dann haben wir ein bisschen kommuniziert über WhatsApp und dann habe ich gesagt, was, ja. was geht bei dir so, was läuft bei dir so? Und dann hast du halt gesagt, so ja, du bist so ein bisschen von Immobilien weg zu Copywriting gegangen und dann dachte ich so, hm, Copywriting wollte ich eh mal hier im Podcast behandeln. Ne? Und zack, angesprochen äh, und Reunion hier im Podcast. Ronald, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Hat Noch Spaß letzte gemacht, Worte was. an den einen oder anderen Hörer? <lacht> grüßen. Grüße
1: meine Mutter, meine Schwester.
0: <lacht> ja, gerne. Nein, ich habe...
1: Es, es, gibt, es, es gibt einen Satz, der mir so der mir so im Gedächtnis äh, geblieben ist, äh, den ich einfach noch teilen will, der nichts mit Copywriting zu tun hat, ähm, aber den ich so extrem wichtig finde für alle, die so, die so ein Problem haben, irgendwo so nach, nach außen aufzutreten, weil sie denken, sie müssten irgendeinem Ideal entsprechen. So, ne? Und der Satz geht, ähm, gib mit Anmut alles auf, was der Jugend zusteht. Und ich glaube, das ist halt etwas, was ähm, den Druck rausnimmt, selber immer perfekt sein zu wollen. Und vor allen Dingen ähm, den Mut machen soll, einfach nach draußen zu gehen mit seinen Botschaften, mit dem, was man wirklich gut kann. Weil einfach die Lebenszeit so massiv begrenzt ist und sich in zwei Generationen sowieso niemand mehr an dich erinnert. Also spar dir die ganze Denkzeit und diese hm. Zweifelzeit an dir selber, sondern mach einfach, worauf du Bock hast. Es wird immer Leute geben, die du damit ansprichst, die auf dich zukommen und das wünsche ich mir für jeden von deinen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass die sozusagen diese Leichtigkeit für sich finden, den Druck daraus zu nehmen, machen, worauf sie Bock haben und dann kommen die Kunden von ganz alleine.
0: Das war ein richtig schönes Schlusswort, eins der schönsten bisher, Ronald. Vielen, vielen Dank. Ähm, ganz lieben Gruß hier aus Bielefeld nach Berlin. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr auch mal persönlich. Berlin ist ein Ziel auch für nächstes Jahr und wenn wir das irgendwie gemanagt kriegen, würde ich mich sehr freuen, mindestens einen leckeren Kaffee mit dir gemeinsam irgendwo an irgendeiner wichtigen Straße in Berlin zu trinken. Das kriegen wir hin. Super. Das kriegen wir hin. Ich danke dir. Ne?
1: bleib gesund. Schöne Weihnachtszeit.
0: Dir auch. Guten das Rutsch ins ja. neue Jahr. <lacht> Vielen Dank. So. Und auch an alle Hörer, wie immer, fühlt euch motiviert, fühlt euch inspiriert. Vergiss aber natürlich niemals, warum man eigentlich fotografiert. Ganz lieben Gruß. Ciao, ciao.